0: Und herzlich willkommen zu Ecke ring einem Seitenwelter podcast Ich bin Moritz. Und ich bin ja Ausbilder, Michael. Ja, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, was wir heute vorhaben. Wir bleiben in der Antike, wir bleiben im Römischen Reich. Wo genau, wissen wir noch gar nicht. Und nachdem wir uns letzte Woche überlegt haben, wie toll es doch ist, sich als Römer und Römerinnen den Bauch oder die Bäuche vollzuschlagen und dabei ein bisschen Mulsum zu allen möglichen Gelegenheiten
1: zu trinken. Ich muss das ja echt nochmal ausprobieren, ne? mir das Zeug mal in den Kopf zu tun.
0: Ja, also ich, ich habe da in, im ersten Moment so ein bisschen immer Met vor Augen. Aber ja, aber dafür
1: ist, glaube ich, zu viel Rotwein im Honig.
0: Ja, wahrscheinlich Müsste man mal bei Gelegenheit. Aber ich glaube, heute soll es eher weniger um Mulsum gehen. Ich glaube, in Zukunft werde ich auch etwas weniger Mulsum kriegen. <lacht> sondern da kriege ich ja. dann eher dieses Getränk. Die hatten doch so einen so 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 süßen Essig, von dem du ja eigentlich auch so geschwärmt hast.
1: Ja, der war lecker auf dem letzten Mittelaltermarkt. Auf dem
0: okay, den, den kriege ich dann vielleicht mal. Aber Mulsum wahrscheinlich eher weniger. Ich soll
1: heute Legionär werden. Ganz genau, ja. Ähm, ich habe mir überlegt, die einfachste Möglichkeit, um äh, sich so ein bisschen über die Strukturen der römischen Armee klar zu werden, ist es einfach zu machen. Ne? Learning by doing, sozusagen. Also virtuell doing, aber. Ja. Und weil Rom Total War heute keine Zeit hatte. Achso, du wolltest jetzt kein Let's Play machen, quasi. Ach, nee. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr uns mal eine Mail schreiben mit äh, an äh, rumlaber.netseitenwelt.de, wenn ihr mal einen Podcast Let's Play wollt. Aber ich kann <lacht> mir vorstellen, dass das schwierig ist. <lacht> aber wir verpodcasten alles. Alles. Ist, ist mir alles völlig vom... egal. Ich kann auch. Äh, Spaziergang äh, haben wir schon. Äh, kochen haben wir auch schon. Ähm, alles. Ja, Also ich sag mal so, ich habe schon bei hier Stay Forever durchaus gar nicht so schlechte Let's Plays von text gehört. Die machen Spaß, das ist richtig. Aber erstens bin ich eine ziemliche Gurke in text weil Parser nie wissen, was ich will. Und zweitens spiele ich nicht besonders gerne text sondern wenn dann krude Global-Strategie-Dinge. Ähm, und dementsprechend äh, bietet sich das jetzt nicht
0: so an, wenn du erst in, in Crusader Kings 3 beschreiben musst, okay, ich verschiebe jetzt gerade meine Einheiten von da nach dahin ähm, und jetzt kriege ich gerade ein Angebot vom, keine Ahnung, äh, König aus Alba, der sagt, äh, er will
1: meine Tochter nicht heiraten oder so. Genau, das wäre alles schwierig. Dementsprechend, ähm, ja, <lacht> lassen wir das und begeben uns ins Jahr, na so, 70 bis 120 nach Christus, so den 50-Jahres-Zeitraum. Okay. Weil also die römische Armee als solche existiert, also als etwas, was Leute, die ihnen auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen würden, als römische Armee erkennen, vielleicht von 450, 500 vor, als da so die ersten Siedlungen anfingen, sich zu bewaffnen bis 500 nach, wo es dann halt wirklich aufhörte mit, ja, wir sind aber eine Legion. Dass in 1000 Jahren Geschichte sich Ausrüstung, Taktik, Organisation, Zusammensetzung dieser Truppen selbstverständlich auch nicht nur so ein kleines bisschen geändert hat, ist wahrscheinlich völlig klar. Dementsprechend müssen wir uns halt einen kleinen Zeitraum raussuchen und auch da, 50 Jahre sind ziemlich lang. Wenn man sich das bei der Bundeswehr anguckt, sind 50 Jahre, äh, keine Ahnung, der Unterschied zwischen dem Leopard 1 Panzer und dem Leopard 2 Pass ist ein schlechtes Beispiel. Jetzt ähm kommt drauf an, welchen
0: Ausschnitt du in 50 Jahren nimmst. Es kann auch der Unterschied zwischen äh, hier Doppeldecker mit äh, Sternmotor und, äh, keine Ahnung, äh, dem, Essen, dem ersten Düsenjet sein. Ja, genau.
1: Ja. ja, also äh, wir befinden uns in einem Zeitraum, in dem keine Düsenjets erfunden wurden, so viel kann ich sagen. Also auch keine so großen Änderungen in der Armee vorgenommen wurden. Das Also
0: Luftwaffe wird bei mir nix in der Römischen.
1: <lacht> nee, Luftwaffe wird ja. bei dir, glaube ich, sowieso nichts. Du bist, glaube ich, du bist zwar passend groß, aber ich glaube, die Brille stört. Ja, und noch so andere Dinge. Und in den Bart kriegst du vielleicht
0: nicht rein. Ja. Warum bauen die, die diese Dinger auch immer so eng?
1: Das <lacht> ja, ist schlecht für Bartträger, ich weiß Ja. <lacht> Gut, also ähm, Wir finden uns also grob im Jahr Um 100, sagen wir mal Ihr könnt euch das merken, wir werden bald noch ja Folgen zu einigen Kaisern machen und ähm, Das ist so wo, wo, also, wo der Großteil Der Berichte, auf die sich unsere Quellen Stützen und der Großteil der archäologischen Funde Auf die sich unsere Quellen stützen und auch zum Beispiel der, ich nenne es mal kunsthistorischen, obwohl das eher klassisch archäologisch ist, was an vielen Stellen überschneidet, ähm, dieser Funde, ähm, sowas wie die Trajanssäule in Rom, sowas wird eben als ja als Blaupause genommen, um sich Römer und römisches Militär anzuschauen. Viel auch Grabsteine und natürlich archäologische Funde im Sinne von, der ist ein Panzer oder also Metallpanzer für den Körper, nicht brumm brumm. Ähm, oder man schwert oder sowas im Boden. Solche Dinge, die meisten davon sind eben um das Jahrhundert gefunden worden. Man kann in so 30 bis 50 Jahresschritten immer mal so Moden innerhalb der Armee feststellen. Aber seit Augustus bis zur Reichskrise des dritten Jahrhunderts, die wir ja auch schon besprochen haben, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich an dem Bild, was wir euch jetzt zeigen, nur kleine Punkte ändern. Und für die Spitzfindigen kann man eben sagen, das muss man auf die Jahre vielleicht 70 bis 120, 110, 120 eingrenzen. Ne? Also nur, dass ihr ungefähr wisst, wann wir uns befinden und für wen das jetzt genau gilt. Okay, also, ich hatte ja schon immer den Wunsch, ne,
0: insgeheim, ich will Legionär werden. Ja, ich will zur Legion. Das liegt eigentlich nur daran, also das erzähle ich jetzt hier so unter uns, dass ich zu Hause Stress habe, ja, kriege nichts auf den Pin, ja, einen richtigen Beruf habe ich auch nicht gelernt und dann äh, habe ich das Ultimatum bekommen von zu Hause. Junge, du kannst jetzt entweder ja, hier zu den Legionen gehen ja, oder dir was Eigenes suchen, kannst dich entscheiden, ciao. Und was Eigenes suchen, Nee, und äh, ja, die Anmeldung war direkt über die Straße drüber und habe ich gesagt, komm. Ja.
1: Gut, dann prüfen wir jetzt erstmal, ob du denn überhaupt darfst. Erste Frage, hast du römisches Bürgerrecht? Also mein, mein Vati und meine Mutti sind römische Bürger. Damit darfst du in die Legion eintreten, sonst wärst du nämlich jetzt da vorne rechts zur Auxiliarkaserne gegangen und hättest erstmal für deine äh, nachfolgenden Familienmitglieder das römische Bürgerrecht erstreiten können, wenn du es denn überlebt hättest, weil bei ähm, ehrenhafter Entlassung aus den Auxiliartruppen hättest du das Bürgerrecht bekommen. Aber so darfst du tatsächlich Legionär werden. Hey, Glückwunsch. Schön. Äh, bist du verheiratet? Nein. Gut, das ähm, sehe ich also, so aus. Wer ist denn äh, tatsächlich ja, also es gibt nicht nur einen, sondern sehr viele belegte Fälle, weil ähm, Liebesheirat jetzt nicht so super häufig war im alten Rom für sehr junge Leute, also je älter die Leute werden, desto wahrscheinlicher war das und es lag auch sehr am Stand, aber es gibt einige belegte Fälle davon, dass halt Leute in die Legion eingetreten sind, obwohl sie verheiratet waren nur die Legion ist da relativ, also das römische Militär ist da relativ unbürokratisch. Es ist nicht so, dass man dann hinterher wieder rausgeschmissen wird, weil man ja verheiratet war. Sondern der Eintritt in die Legion ist eine einseitige Scheidungserklärung. Okay. Weil das hat auch nichts göttliches oder so, so eine Ehe, sondern ist mehr so ein privatwirtschaftlicher Vertrag. Ach so. Und dann, äh, ne, das kann man ja einseitig kündigen. Und das ist halt auf einem kurzen bürokratischen Wege, wenn du da keine Zettel ausfüllen willst, einfach in die Legion eintreten. Gut, das ist in meinem Fall nicht relevant, aber es ist gut zu wissen. Ne? Ja, falls ich, falls ich
0: mal irgendwann verheiratet sein sollte und das nicht mehr sein möchte, dann gehe ich vielleicht nochmal in die Legion.
1: Das könnte interessant werden, weil die durchschnittliche Dienstzeit 25 Jahre beträgt. Ach so. Aber bitte. Ja, gut. Du bist jetzt hier, du kommst jetzt rein. Okay. Äh, zähl, bitte einmal durchzählen, äh, hochhalten. Äh, wie viele Finger hast du? Äh, warte. Es müssten noch alle sein, also zehn. Gut, äh, äh zehn? 10 10. Gut, das ist schon mal beruhigend. Damit können wir dich auch einstellen. Den Verlust von mittel bis kleinem Finger wäre noch zu verschmerzen gewesen. Der Verlust von Zeige und, äh, Zeigefinger und Daumen ist nicht zu verschmerzen. Äh, damit wärst du nicht eingestellt worden. Aber ähm, ja. Und jetzt nicht denken, dass du stiften gehen kannst, weil du dir einen Finger abschneidest. Ne? Das wird rausgefunden und bestraft. Aber dann kann ich, bin ich trotzdem nicht mehr drin. Das ist richtig. Das Aber heißt, vielleicht bist du dann auch tot? Wenn ich wenn durch die Bestrafung? Es liegt immer dran. Also in Kriegs also in Friedenszeiten ist es sowieso so, dass du ja wie jetzt gerade mehr oder weniger freiwillig eintrittst. In Kriegszeiten gibt es die Möglichkeit, äh, Armee, also die die Legion mit äh, Gewalt bzw. unter Zwang auszuheben. Und da gilt es halt als so eine Art von Desertion, wenn du dir einen Finger abschneidest, um nicht zur Legion zu müssen. Und Desertion ist so mittelgerne gesehen. Und wenn ich jetzt im Kampf zufällig Daumen und Zeigefinger verlieren sollte. Äh, dann gibt es eine sogenannte, äh, ich schaue gerade kurz noch mal nach, dass das auch der richtige äh, Begriff. Begriff ist. Äh, und zwar die äh, Missio Causaria, also die Entlassung aus einem Grunde, in dem Fall aus keine Finger mehr haben, weil du dann einfach untauglich bist. Und dann kriegst du halt eine, eine leichte Entschädigung, je nachdem, wie lange du gedient hast. Hast deinen Sold wahrscheinlich angespart zu großen Teilen und äh, ja bis dann eben als äh, Kriegsversehrter äh, raus. So ein Purple Heart oder sowas gibt's nicht. Doch 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 sowas gibt's. Okay gut, das kannst du dann an deinen Grabstein meißeln lassen. <lacht> das ist schön. Ja so so wird das überliefert. Also archäologisch die wenigsten. Ähm, es gibt ja Schriftdokumente aus dem alten Rom sowohl auf Papyrus als auch äh, auf Holztafeln, aber in den wenigsten steht halt sowas wie: äh, Legionär Moritz Janowski wurde, ähm, keine Ahnung, 15 Mal ausgezeichnet und hat jetzt einen Becher Wein gekauft, sondern meistens steht das halt erst auf dem Grabstein. Das ist äh, immerhin, immerhin steht es da. Ne? Ja, und du man hättest muss es halt positiv an, sehen. Du hättest es halt an der Rüstung getragen, ne? während du im Dienst gewesen wärst, wenn du nicht aus dem Dienst ausgeschieden wärst, weil du keine Finger mehr hast. Gut. Ja. Äh, weitere Frage. Äh, wie groß bist du? Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, 1,78. Gut, das sind 12 Zentimeter mehr als notwendig. Damit bist du äh, 1,66 ist das Mindestmaß für den Legionär. Oh, dann bin ich ja schon wahrscheinlich eher nicht der ganz Kleinste, oder? Das ist richtig, ja, das geht. Äh, also, im, im, also im oberen Mittelfeld kann man sagen. 1,80, 1,85 wurde erreicht, viel größer eher nicht das ändert sich aber, also jetzt 100 nach Christus sind wir schon sozusagen etwas größer unterwegs, einfach weil die mittelmeernahe Bevölkerung durchschnittlich ein wenig kleiner war als die in Germanien und Gallien und dadurch, dass jetzt schon seit über 100 Jahren Gallien im Römischen Reich ist und immer mehr Gallier römisches Bürgerrecht bekommen haben und auch in die Legionen eintreten, wird halt auch die Durchschnittsgröße der Legionäre größer. Okay. Gut, ähm, du bist keine Frau, äh, kein Eunuch. Damit Nein. auch äh, ja. Wenn du äh, einen Hoden verloren haben solltest, hat Trajan, der jetzt Kaiser ist noch ähm, äh, beschlossen. Äh, wärst du, könntest du noch mitmachen. Ähm, also
0: das ist in meinem Fall nicht nötig. Also ich besitze beide noch, zum Glück. Ich habe jetzt nur, hätte jetzt nur an dieser Stelle die Frage, was denn das mit meiner Kampffähigkeit zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Okay, also du, ja gut, du musst dich auch an deine äh, Vorgaben hier halten. Ne?
1: Ja, ich habe hier ein, ne? ein Blatt abzuarbeiten. Äh, jetzt kommt, glaube ich, der äh, schwierigste Teil. Ähm, wenn du zu schwach, äh, also eine zu schwache Sehstärke hast, wenn du eine schlechte Sehkraft hast, dann wärst du raus. Jetzt ist die Frage, wie definiert man zu schwach? Ähm, ja, also rausgeflogen ist jemand laut einem offiziellen Dokument wegen Grauem Star, also fast blind. Also das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Gut. Außerdem habe ich ja hier so dieses, dieses Nasenmoped. Ah ja, okay. okay. Ja. <lacht> Ist zwar noch nicht erfunden, aber wir, wir, wir nehmen das mal. Ja, dann bringe ich Kontaktlinsen mit. Geht auch klar. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, weiterhin wirst du wegen irgendeines schweren Delikts in einer anderen Provinz verfolgt. Also, ähm, also da ich mein ganzes Leben lang hier verbracht habe, wo sind wir überhaupt? In Rom. Uh, ist eigentlich relativ egal Also jetzt uh, Tecklenburg würde nicht gehen Glaube ich, das ist nämlich nicht mehr in römischem Kerngebiet, aber uh, Köln würde gehen, Mainz würde gehen Rom würde gehen, wenn du möchtest Dann sind wir, dann sind wir in Köln, das, nee in Mainz okay. In Mainz finde ich gut Mainz find In gut. Mainz, ja, ja. gut ja, also wenn du in äh, Germanien jetzt nicht gesucht wirst, es dauert, also die Mühlen der Bürokratie mal langsam, ich sag mal, alles, was wir heute durchgehen, wirst du wahrscheinlich erleben, bevor du wieder rausgeschmissen wirst, weil du, also weil dein, dein äh, Haftbefehl gefunden wird. Aber, ähm, ja, also, äh, wir, wir gehen mal davon aus, dass du eigentlich äh, eine gute Führung hast, ne? Ja, ja. Äh, und dann kommt noch der Punkt, äh, also das ist mehr so, das ist jetzt kein, es also ist natürlich notwendig, aber die Frage ist eher die Qualität dessen. Also du brauchst ein Empfehlungsschreiben. Das kann jetzt von Papi sein, das wäre okay. Äh, dann würdest du halt wahrscheinlich nicht viel werden. Wenn das jetzt aber von einem höheren Adligen ist, dann könnte es halt sein, dass du direkt in den Unteroffiziersrang kommst oder vielleicht Schreiber oder sowas wirst oder von schlecht, also blöden Aufgaben wie zum Beispiel dem Latrinenputzen entbunden wirst. Ja, also Musst du gucken, was du da für ein Empfehlungsschreiben auftun kannst. Je höher, desto besser. Es ist auch sehr sinnvoll, dafür ungefähr alle Gefallen einzufordern, die du vor deiner Karriere in der Legion irgendwie angesammelt hast, weil du wirst die jetzt 25 Jahre lang nicht brauchen. Kann ich das auch noch nachreichen? Nee.
0: <lacht> ja, dann komme ich gleich wieder. <lacht> Also wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe ein ähm, sehr ausschlaggebendes Empfehlungsschreiben. Ja. Das ist gut, das ist
1: gut. Dann äh, bitte hier, zweite Tür, linke Hand äh, zum Bewerbungsgespräch. Okay, dann äh, danke sehr und äh, ich gehe mal zum nächsten Onkel. Genau, dieser Onkel wird dich jetzt ausfragen, ob du wirklich der bist, der du zu sein vorgibst. Eben um sowas zu verhindern, wie dass du als Kleinkrimineller irgendwie versuchst, in die Armee zu kommen und... Ähm, ja deiner Strafe zu entgehen oder um zu verhindern, dass du dich unter falschem Namen einschleichst, weil du gar kein Bürgerrecht hast oder so. Okay, ähm,
0: also jetzt so unter uns, ich wurde mal bei einem Gespräch während, also das war kein, äh, kein Bewerbungsgespräch, sondern das war ein Einstellungsgespräch quasi, äh, wurde ich mal gefragt, ob ich mal für die Staatssicherheit gearbeitet hätte und ähm, darf sagen, das ist mir physisch nicht möglich gewesen, für die Staatssicherheit zu
1: arbeiten. Dementsprechend bin ich solche Fragen gewohnt. Dann schaut man noch mal nochmal nach, ob denn alles, was in deinem Empfehlungsschreiben steht, auch stimmt. Hm. Also, ob man äh, verifizieren kann, dass äh, hier der Publius Ottous Balsamicus <lacht> das auch geschrieben hat. Und dann geht es auch schon zur Vereidigung. Ne? Also, geht schnell. Da darfst du dann auf den Kaiser schwören, und äh, dass du die nächsten 20 Jahre, ja, ja, also das ist bürokratisch so eine Sache, ähm, die nächsten 20 Jahre steht im Brief und dann gucken wir mal, ne? <lacht> okay. Äh, dich
0: da einschwörst. Also wenn ich jetzt mich auf diese 20 Jahre berufen würde, dann würde das jetzt
1: nicht heißen, dass... Ähm das ruft müdes Lächeln bei deinem Militärtribune hervor, also ähm, der sagt dir dann nochmal, wo, wo du in der Reihe genau zu stehen hast. Gut, ne? Ja, ja, finde ich gut. Aber man kann sich auch noch mal dann weiter verpflichten nach den 25 Jahren. Okay. Ne, also falls es... Ah, 20 Jahre, da geht
0: viel, viel, fließt viel Wasser den Rhein herunter. Ne? Ja.
1: ja, und dann kriegst du auch schon deine Hundemarken, weil die gibt es tatsächlich schon. Das finde ich ganz interessant. Ähm, das sind so kleine, in so einem Beutelchen, um den Hals getragene, äh, ja, Signaculum heißen die Dinger. Das sind so Bleitäfelchen, wo eben draufsteht, wer du bist... Und in welcher Einheit du dienst.
0: Okay, schick. Gibt die auch in verschiedenen personalisierten Farben? Nein, nein, in Bleigrau
1: alle. Okay, gut. Hm. Dann, äh, ja, dann, dann, dann wird die... man noch Muttermale und Narben zählen, um dich bei Desertion im Zweifel erkennen zu können und das alles aufschreiben. Also ja, das ist also... dann
0: der Part, den man schon vielleicht von der Bundeswehr kennt, wo man dann einmal, ne, äh,
1: bitte einmal husten und dann und so, ne. Ja genau, also das ist, fällt so ein bisschen zusammen Also das bitte einmal husten, war das Fingerzählen Auch irgendwo und ja Also das, das fällt so ein bisschen, also es sind halt Zwei verschiedene Schritte, wo du halt im einen Untersucht wirst, ob du körperlich dazu In der Lage bist, in der Legion zu dienen und der zweite Ist halt wirklich, heute kann man sich einfach Ein Perso geben lassen, das ging damals halt noch nicht Weil es keine gab oh. Okay, alles klar jetzt bin, ich, jetzt bin ich aber Legionär, ist das richtig? Jetzt bist du, äh, ja, also du kannst noch nichts Aber du bist jetzt Legionär, genau, du bist vereidigter Legionär vor dem Alt hättest du noch schreien, weglaufen können, jetzt ist es die Session.
0: Wenn ich jetzt schreiend weglaufe, bin ich. ist das nicht so gut? Ja, das äh, wäre tödlich wahrscheinlich. Habe ich denn irgendwie so eine 30-Tage-Rückgaberechtsklausel oder sowas? Nein, nein, nein. Gibt's nicht? Ist noch nicht erfunden? Von... Nee, das gibt's nicht. Okay. So, wie geht's denn jetzt weiter?
1: Also jetzt bin ich schon mal Legionär, ich habe hier meine Hundemagen. Ja, ah. das... Äh, das Problem ist, das nächste Kastell ist leider ein bisschen weiter weg, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, du entweder kommen Soldaten aus dem Kastell und sagen, ja, hier, wir sind von der Einheit siebte Agrax, keine Ahnung, sowas. Ähm, kommen sie mal mit, sie sind ja uns zugeteilt. Wir nehmen die 50, die heute sich hier eingeschrieben haben, nehmen wir mit. Schön. Oder äh, du bekommst dein Reisegeld. Und darfst dann auf eigene Faust versuchen, dahin zu kommen. Und jetzt fängt ein ganz wichtiger Aspekt des Legionslebens an. Du wirst immer und immer wieder die Möglichkeit haben, den harten Weg zu wählen und dafür Geld zur Seite zu legen. Oder den leichten Weg zu wählen und kein Geld zur Seite legen zu können oder weniger. Okay, also von meinem Sold, Das meinst du mit Geld? Genau. Also in dem Fall ist es so, dass du erstmal ein Reisegeld bekommst. Sold kriegst du noch nicht. Den kriegst du erst immer von der Einheit in der Einheit ausgezahlt. Und das auch mh, zu nur wenigen Anlässen im Jahr. So drei, viermal Mal. Aber ähm, dein Reisegeld kriegst du jetzt halt, weil im Zweifel dann eben niemand wartet, der dich mitnimmt, um halt zu sagen, okay, du musst jetzt leider nach Köln in deine Legion. Geh da bitte hin. Hier hast du so und so viel Geld. Das reicht dafür, dass du äh, zweimal in, einer guten, äh, in einem, in einem ja, guten Hotel, gibt es ja nicht, aber in einem Hotel unterkommen kannst. Oder du pennst halt irgendwo auf der Straße ein Legionär, auch in Ausbildung, wird wahrscheinlich niemand angreifen, nicht mitten im römischen Reich. Aber dafür pennst du halt schlecht, kriegst nicht so viel zu essen, kannst nicht so sehr einen drauf machen abends, aber du hast im Zweifel noch Geld über. Und ein Ziel vieler Legionäre ist eben neben der Tatsache, dass sie ähm, ja, so lange ein Auskommen und auch Essen und sowas haben wollen, ist auch ein Ziel, den Sold anzusparen, um dann danach damit eine Firma zu gründen oder sowas. Da sehe ich mich eher, muss ich sagen. Also ich bin schon so ein, so ein Kleiner Unternehmer. Ne? Ja, guck mal. Das heißt, du wirst schlecht reisen, schlecht schlafen und einige Tage später wirst du in deinem Legionskastell eintreffen und ausgestattet werden. Und zwar äh, na. eigentlich direkt ziemlich vollständig. Also man wird dir, je nachdem, äh, entweder direkt alles geben, was du brauchst, weil du in einem Grenzkastell bist. Oder, falls man noch ein bisschen Zeit hat, wird man dich erst ein bisschen ausbilden. Aber du wirst auf jeden Fall schon mal Ausrüstung bekommen, um dich damit vertraut zu machen, um die Pflege der Ausrüstung zu lernen, weil man kennt das ja. Ne? Also äh, der Soldat an sich putzt ja gerne und viel Stiefel. Das ist richtig. Also ich bekomme
0: jetzt in dem Kastell meine Ausrüstung nicht vorher. Das heißt, genau. auf dem Weg bin ich noch unausgerüstet.
1: Genau. W womit muss ich mich denn jetzt hier vertraut machen? Ja, erstmal kriegst du so ein T-Shirt, so eine wollweiße Tunika, also, ne? also einfach ungefärbt. Die haben keine so richtigen Ärmel, sondern mehr nur so, ähm, ja, so Lappen, die vom Rücken aus nach vorne hin übergeschlagen sind. Also es ist kein rundes Loch im Ärmel. Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Ja. Also man, man, man kann also man kann halt, also es ist einfach aus einem Stück Stoff geschnitten und an einer Seite zugenäht. Deswegen gibt das keinen runden Ärmel, weil du dafür mehr Nähte setzen müsstest. Und das ist noch nicht erfunden. Das wird jetzt gerade erfunden. Ja, es ist einfach nur so ein Lappen quasi. Genau, aber an den Seiten zu. Ja, ja das meine ich ja. Genau. Aber halt nur immer so bis an die Achsel zugenäht und dann halt nicht So ein Loch also für die Arme. Ja, genau. Es trägt sich so ein bisschen wie so ein blauer
0: Sack. Schön. Aber ist ja dann auch luftig, ne?
1: Ja, und man es hat den großen Vorteil, man kann äh, einen Arm durchstecken und hat dann so einen, so einen sty stylischen schrägen Arbeits-Overall. Damit wurde gerne, so wenn es relativ warm war, dann wurde gerne so mit halber Tunika oder man hat auch immer einen Gürtel, also Mann mit Doppel-N hat auch immer einen Gürtel getragen. Das heißt, man konnte auch beide Arme rausnehmen und das Ding einfach nur noch als so ein Röckchen tragen.
0: Ja, gut, aber wir sind ja hier in Mainz, ne? Und hier, wir haben ja hier jetzt nicht so die wärmsten Sommer und auch gar keine warmen Winter. Dementsprechend,
1: ja. Kriege ich ja. noch eine Hose? Äh, nein, Hosen sind äh, bei den Germanen, das ist aber. Kriege ich überhaupt irgendwas für unten rum Nein, nein, das baumelt frei. Wir sind Legionäre. Interesting. Also, okay. Äh, es gibt Hosen und es gibt auch Beinlinge, aber die sind halt barbarisch. Jetzt so langsam, gerade die im Nordgermanien und die in Britannien dienenden Legionäre, auch schon länger, nehmen das so langsam an, dass man sich mal eine Hose oder zumindest mal ein Stück Stoff ums Bein wickeln kann. Aber das kommt erst langsam durch und gilt immer noch als anteilig unzivilisiert. Ja gut, wenn das ja. so ist, dann machen wir das so. Aber du bekommst ein, eine stylische Bauchbinde, also eigentlich nur ein ziemlich großes, langes Stück Stoff, was du einmal der Länge nach faltest und dann sozusagen oben offen um deinen Bauch bindest. So ein bisschen der coole Brustbeutel von 100 nach Christus. Wofür brauche ich das genau? Das ist eine Tasche, das ist, weil eine Tunika hat keine Taschen und wenn du irgendwas so bei dir tragen willst, dein Geld zum Beispiel oder so, dann kannst du es da reinstecken. Gut, gut. Ja, jetzt haben wir, also das sind meine Klammern. Genau. Dann kriegst du noch äh, Sandalen. Ja. Also so mit genagelter Sohle, aus einem Stück Leder geschnitten meistens, die sich gar nicht so langsam abnutzen, weil ihr viel laufen werdet, aber es wird immer dafür gesorgt, dass genug Sandalen da sind. Einfach ohne Sandalen diese Märsche machen geht nicht. Okay. Ich habe immer so
0: ein bisschen gedacht, dass das etwas mehr fancy so daherkommt. Ne? Also so, 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 so ein farbloses Stück Stoff hier als Anzug. Ich dachte zumindest, das wäre irgendwie rot und hätte ein Emblem auf der Brust oder sowas.
1: Nee, also man kann archäologisch mittlerweile relativ gut nachweisen, dass die Färbung dieser Unterkleider eher bei den höheren Rängen mal stattfindet. Einfach weil das ein Heidenaufwand ist. Also klar, du kannst es machen, du kannst es selber machen, du kannst es machen lassen, du kannst dir eine andere Tunika kaufen, das ist alles cool, aber ausgegeben wird einfach nur Wollweiß, weil es einfach sonst zu teuer wäre. Aber was ist denn dann mit dem Eindruck, den die denn Gegner... Den ja aber längst nicht alles an. Okay, okay, dann machen wir mal weiter, ganz in Ruhe. Ja. Du kriegst einen schönen Plattengürtel, na, so, ähm, den trägst du meistens, wenn du nicht im Dienst bist, einfach auf dieser Tunika, wenn du ihn überhaupt dann trägst, sonst trägst du ihn über der Rüstung. Da hängst du zum Beispiel den Dolch dran. Früher hat man da auch das Schwert dran gehängt. Dafür kriegst du mittlerweile einen eigenen Schulterriemen, damit das Schwert den Gürtel nicht an einer Seite runterzieht, sondern eben äh, an so einem Schulterriemen einzeln hängt. Äh, an dem Schulterriemen hängt auch die Schwertscheide. Da steckt schon der kurze Gladius drin. Das ist eben dieses Stoßschwert, was die Römer haben. Das ist so unterarmlang, relativ breit und spitz. Es ist auch scharf. Aber man haut damit normalerweise nicht zu, sondern ähm, ja, man sticht eigentlich nur, aber zur Kampftechnik kommen wir gleich noch. Und einen Dolch, der im Endeffekt die gleiche Form hat. Was ganz interessant ist, gr die Griffe sowohl vom Dolch als auch vom Schwert sind aus Knochen. Okay, das was für Knochen? G äh, meistens irgend so ein Tier, was rumlief, also Schwein, Rind, also ganz viel Schwein, weil viel Schweinefleisch gegessen wird. Äh, das hat einfach den Grund, weil Knochen besseren Grip bieten als Holz, gerade wenn es suppig wird. Gut. Also ich habe jetzt, also ich fasse nochmal zusammen. Ich habe jetzt hier so ein Gürtelchen
0: gekriegt ähm, und ein Schwert, ein Gladius, ein Kurzschwert, wofür ich aber auch nochmal so ein extra Umhängeding bekommen habe. Genau. Okay. Ein Dolch dabei. Ein Dolch. So. Habe ich denn noch was für körperlichen Schutz?
1: So? Ja, das ist jetzt die erste wirklich wichtige Entscheidung. Möchtest du ein Kettenhemd haben? Und zu dieser Zeit sind die tatsächlich schon geschnitten wie T-Shirts, weil es einfacher ist, Kettenringe so, zumindest das zu durchdenken ist scheinbar einfacher, Kettenringe so zu legen wie ein T-Shirt, als Stoffnähte so zu setzen. Es gibt aber auch noch ältere Kettenhemden, die äh, ja wieder wie so ein blauer Sack funktionieren, aber über den Schultern nochmal eine zweite Lage Kette haben, äh, sodass die dann damit nochmal zusätzlich an den Schultern verstärkt sind, dafür aber keine Ärmelchen haben. Und die andere Möglichkeit ist äh, der römische Schuppenpanzer, den man meistens so sieht. Den haben auch die Playmobil-Figuren. Ähm, das ist die sogenannte Lorica Segmentata im Gegensatz zur Logik, äh, Lorica Hamata, dem Kettenhemd. Ähm, diese Lorica Segmentata ist ein bisschen schwerer und ein bisschen unbeweglicher, bietet aber auch ein bisschen mehr Schutz, hat aber auch keine Ärmel, sondern nur diese überstehenden Schulterpanzerteile. Gut. Okay, ich glaube, ich bin eher so der kettenhemd Typ, gut, also eher Beweglichkeit als ja, schwere Panzerung, also das ist alles äh, im Rahmen Kettenhemden werden also ausschließlich Kettenhemden werden an die Kavallerie ausgegeben im normalen Heer ist es wirklich also archäologisch nachgewiesen ist es eigentlich ungefähr gleichmäßig, wie viel Kettenhemd und wie viel äh, ja, Schuppenpanzer, also ja, Schienenpanzer eigentlich sogar eher, Schuppenpanzer stellt man sich ja eher so ein Fischmuster vor das machen die Römer ungern Gut, aber da habe ich dann auch wirklich die freie Entscheidung bekommen. Also das ist quasi mein Also es gibt Zeiten, in denen nur das eine oder das andere da ist. Dann kriegst du das. Fertig. Wird auch nicht diskutiert. Aber wenn beides da ist, kriegst du die Entscheidung, ja. Wahrscheinlich. Also man kann es nicht hundertprozentig sagen, aber man geht davon aus. Gut. Ah, wir sind ja hier gut ausgestattet, dann nehme ich das Kettenamt. Ja. Und jetzt kommt der Teil, mit dem Leute beeindrucken. Weil Jetzt kriegst du diesen typischen Helm, na, so rund wie eine falsch rumgetragene Cappy mit, so mit so einem Schutz für den Nacken. Der ist auch ganz wichtig, weil der Pfeile ablenkt. Mit weit runterreichenden Wangenklappen, die unten zugeschnürt werden. Und, und das gilt für jeden Legionär, mit einem Helmbusch. Und da kann ich auch jetzt
0: nicht entscheiden, ob der Helmbusch rot, grün, blau ist. Das ist, das ist ein Helmbusch.
1: Wahrscheinlich hängt das deiner Einheit an. Also ob da Rosshaar oder Federn drin sind. Und wie das gefärbt ist, das hängt wahrscheinlich davon ab, in welcher Legion und welcher Kohorte dieser Legion du bist.
0: Gut, immerhin kriege ich einen Helmbusch, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre schon den
1: Offizieren oder sowas vorenthalten. Nee, die Offiziere, also bis zum Dekurio, also alle Unteroffiziersränge unter dem Centurio tragen den Helmbusch so wie du längs. Und der Decurio trägt äh, und der Centurio trägt ihn quer. Ah, das hat den Vorteil für dich, dass du deinen Centurio immer erkennst, wenn irgendwo der Busch brennt. Das hat den Nachteil für den Centurio, dass der relativ gut zu erkennen ist, wenn die Feinde ungefähr wissen, wie die römische Armee funktioniert. Und das führt dazu, dass unter den Zenturionen ungefähr 80% Prozent mehr sterben als unter den normalen Legionären.
0: Ich meine, Das muss man natürlich im Verhältnis sehen, weil es wahrscheinlich wesentlich mehr normale Legionäre gab als Centurionen. aber von denen sind prozentual mehr weggekommen als von den normalen Legionären.
1: Ganz genau. Die hat natürlich auch noch so Sonderaufgaben, Kommandotrupps und sowas, war auch häufig äh, ein Centurio vorneweg und dann so ein paar Leute nur. Aber ähm, das hat auch großteils damit zu tun, dass die erstens aus der ersten Schlachtreihe anführen müssen oder maximal aus der zweiten, aber tendenziell aus der ersten und zweitens da eben auch noch gut erkennbar sind. Ja, gut. Das ist vielleicht
0: so ein bisschen, das Prinzip hat sich aber auch durchgesetzt. Ne? Das kennt man vielleicht von den, ähm, bei der Marine, von diesen Hütchen, die die immer aufhaben. Da geht es ja auch darum, ob die die quer oder links tragen oder nicht. Was den Rang
1: angeht. Ich weiß das nicht genau, das kann aber gut sein. Ja. Müsste, ich mal, müsste man nochmal rausfinden und nachreichen. Ja, dann kriegst du noch ein schönes Schild. Ah, das Scutum. Ein aus äh, gegeneinander, also gegenläufig, ähm, längs und quer äh, geleimten Holz, ja, so Brettern, dünnen, schmalen Brettern, ähm, hergestelltes mit Leder oder Stoff bezogenes Schild. Außenrum, der Rand ist meistens aus Buntmetall gehämmert, also Kupfer oder sowas. Und der Schildbuckel ist aus Eisen, hinter dem Schildbuckel ist der Griff. Und das Ganze hat die Form von so einem Teil eines Zylinders. Also es ist so ein, so ein halbrund halb rund gedrehtes Rechteck. Okay. Das ist wahrscheinlich gefärbt, man weiß es aber auch nicht so super genau. Wahrscheinlich hat es aber die Farbe, die deinem Helmbusch zu deinem Helmbusch passt. Also ein bisschen Farbe kommt schon ins Spiel. Wenn ich schon kein rotes Leibchen habe, dann habe ich wenigstens einen roten Helmbusch und ein rotes Schild. Wenn du in der richtigen Einheit bist. Ja, bin ich bestimmt. Gut. Und dann kriegst du natürlich noch das Pilum, ne? Diesen Speer, so etwas etwa mannshoch, vielleicht ein bisschen kürzer. Drei Viertel davon aus einem relativ schweren Stück Holz. Dann kommt, zumindest jetzt zu dieser Zeit, früher war das weniger, so eine Kugel aus Holz, schwerem Holz oder aus Blei. Also nichts mit Pappel, sondern eher so Eiche. Und dann ein, eine dreieckige Halterung, in der dann so ein langer, ähm, ja leichter, dünner Eisenstab steckt, der vorne eine gehärtete Eisenspitze hat. Das ist zum Werfen. Das ist zum Werfen. Das ist auch scheiße schwer. Das heißt, du wirfst das nicht besonders weit. Das fiese an diesen Dingern ist aber, wenn die aufschlagen, diese dünnen, langen Eisenteile verbiegen sich. Das heißt, es kann sie niemand zurückwerfen. Es kann sie niemand zurückwerfen und wenn die im Schild hängen bleiben, dann hast du diesen scheiß schweren mit noch dieser Holzkugel und diesem langen Holzschaft, der auch nicht besonders leicht ist, dieses scheißschwere Pilum an deinem Schild dran hängen Und das hat komplett Unwucht. Du kannst das nicht mehr drehen, ohne deinen Kollegen irgendwie in die Fresse zu hauen. Das heißt, du kannst den Schild wegschmeißen.
0: Okay. Aber ich gehe eher davon aus, dass ich seltener ein Pilum in mein Schild geworfen bekomme, sondern eher die Leute,
1: auf die ich das Pilum werfe. Das ist richtig. Die Geschichte der römischen Bürgerkriege belehrt uns da ah, teilweise eines Besseren. Aber... Jetzt um 100 nach Christus können wir eher davon ausgehen, dass du nicht auf andere Legionäre losgehen wirst. Kann ich denn, wenn ich jetzt, sage ich mal, mein Pilum geworfen habe, mhm.
0: versehentlich, mhm. und die Spitze hat sich verbogen, ja, und danach bräuchte ich dir ja theoretisch ein neues Pilum, oder kann ich die wechseln, die Spitzen?
1: Erstens kannst du die tatsächlich wechseln. Also du kannst diese, das ist ja nur so eingespannt, und dann wahrscheinlich mit Stoff umwickelt, allerdings hat man das noch nicht Und der zweite Punkt ist, das ist ja scheißegal, ob das Ding vorne ein bisschen krumm ist. Das heißt, du ziehst das, also ziehst das nächstbeste Pilum, was du in irgendeinem Feind findest nach der Schlacht, ziehst du wieder raus und stellst du deinen Fuß auf die Spitze und dann wird das schon irgendwie wieder halbwegs gerade werden. Ja, das sieht ja scheiße aus. Das ist richtig, aber du hast ja wahrscheinlich nachmittags im Lager nichts vor. Ja, aber das gefällt mir nicht. Ich will, ich will ein perfekt gerades Pilum haben. Dann es nicht aus Versehen. ja. Glaub mir, dein Optio wird dir da einen Ton zu sagen, wenn du mit einem krummen Pilum irgendwo rumstehst. <lacht> Legionär Moritz, warum ist das Pilum so krumm? Ich hatte es aus Versehen geworfen. <lacht> ich, bin, ich
0: bin im Schlaf überrascht worden, habe mich vertan und habe das Pilum einmal durchs Zelt
1: geworfen. So. Das ist ganz interessant, dass die Zelte sind so klein, dass da ungefähr acht Mann nebeneinander hin reinpassen. Also, äh, ja, wenn du da das Pilum drin rumgeworfen hast, dann hast du weniger ein Problem damit, dass das Pilum krumm ist. Ja, ja da ist Platz im Zelt, meinst du? Ja, zumindest einer mehr. <lacht> Ziemlich wahrscheinlich. Ja, da geht es nicht darum, ob die Sandalen geputzt sind und ob das Pilum
0: krumm ist. Ja, und ob deine... Oh äh, Mann, das ist auch Stoff für so ein Asterix-Comic, weil du, wenn dann so fünf von den Dinger, von den Legionären in, in einer Reihe stehen, Pilum gerade, 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 krumm, gerade. Der Kontrolleur geht so dran lang, so... Äh, 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 Moment, was ist das denn?
1: <lacht> Schön. Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Also, also du so. bist jetzt angezogen, hast dein Zeug, alles gut. Jetzt kommt aber der Teil, du bist Legionär. Was nützt ein Legionär, wenn er nicht marschieren kann, ist die eine Frage. Und die andere Frage, was nützt ein Legionär, wenn er nicht graben kann? Das heißt, man wird dir eine Furka geben. Kann man halt essen? Ähm, nee, das ist ein, so ein, so ein Holzpinorek so ein, mit einem kleinen Querstreben. Und damit mache ich was? Da tust du alles dran, was du nicht direkt am Körper trägst. Es gibt nämlich keine Rucksäcke. Und das hat einen guten Grund. Weil ein Rucksack, die sind erfunden, die könnte man auch benutzen. So, es gibt auch so Kiepenartige Holzgestelle und sowas. Das Problem ist, die kriegst du nicht vom Rücken, wenn der Germaner aus dem Wald kommt. Und die Furka kann ich einfach fallen lassen. Genau. Aber
0: die ist doch sau unbequem. Wenn ich damit jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, bis nach Persien marschieren muss, dann kriegst du ja, ja mit dem Rücken. Ja, deswegen übst du marschieren. Du meinst, ich trainiere, um fit genug zu sein, um es nicht mit dem Rücken zu kriegen. Genau, ja. ja. Und wie
1: oft? Wann? Also jetzt äh, in der Anfangszeit, äh, ja. Oh. <lacht> also erst wenn du laufen kannst, kriegst du überhaupt ein Holzschwert, um es dann auch zu benutzen. Gut, ähm, das hatte ich mir jetzt etwas anders vorgestellt, muss ich sagen. Uh, die ersten neun Wochen rupst du durch den Dreck, das ist einfach so.
0: Ja, also. mit dem mit dem schreiend wegrennen, das war vorbei, ne?
1: Ja, das äh, ist leider jetzt tödlich. Okay, ja gut, lassen wir das. Also du kriegst deine Furka, daran montierst du dir, äh, wenn es nicht so kalt ist, deinen Mantel, den kriegst du auch. Deine äh, Patera, das ist so eine, das sieht aus wie eine Stielkasserole. Ja, so ein, so ein Topf mit nur einem langen Henkel. Okay, die Dinger gibt es mit einem runden Bogen und mit einem geraden Bogen und die benutzt du gleichzeitig, um mal irgendwas im Feuer warm zu machen, aber auch, um was zu trinken. Das Teil ist meistens aus ähm, Metall, gerne aus Zinn oder Bronze, hm, haben so ein 18 cm Durchmesser, das ist also einerseits dein Trinkbecher für Wasser und auch für dieses Essigwasser, andererseits eben der Schnell gemacht, der Kochtopf, den du auch noch übers Feuer halten kannst. und So eine Pfanne oder sowas. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil damit nimmst du alle deine Nahrungsmittel zu dir. Okay, das hört sich schon mal besser an. Ja, ne? Ist eigentlich ganz gut. Dann gibt es noch eine kleine Wasserflasche. Je nachdem, da musst du dich jetzt mal wieder entscheiden. Bei der Patera ist das auch so eine Sache. Die gibt es in dickwandig und dünnwandig. Die gibt es also in ähm, ja schnell kaputtgehend und nicht so schnell kaputtgehend. Und tendenziell ist es sinnvoll dir das gut zu überlegen, je nachdem in welcher Situation du bist. Wenn du im Lager bist, dann ist es oft sinnvoll, eine Patera zu haben, die du nicht rumträgst, die relativ schwer ist, nicht kaputt geht, die du vielleicht im Lager benutzt und die du dem äh, den höheren Offizieren bei der Inspektion zeigen kannst, weil du musst nicht nur vorzeigen, dass deine ganzen Klamotten richtig sitzen, sondern du musst auch zeigen, dass dein Essgeschirr funktioniert. Und zusätzlich ist es sinnvoll, noch eine zu haben, das ist auch wieder so eine Sache, wo du deinen Sold für ausgeben kannst, aber nicht musst, ne? Eine zu haben, die leicht ist, weil du sie im Zweifel rumschleppen musst bis nach Persien.
0: Und sollte jetzt meine Patera, hieß das so? Ja. Sollte die jetzt kaputt gehen auf dem Weg nach Persien, mhm. kriege ich dann eine neue von dir?
1: Äh, von mir nicht, nee, die wirst du dir dann kaufen. Du. Das heißt, es gibt nur eine, Freihaus. Ja, also das ist sowieso so eine Sache. Für Teile dieser Ausrüstung, die du gerade kriegst, werden dir natürlich die ersten Monate des Soldes gekürzt. Wie? Moment. Aber ich brauche ja, ich, ich
0: brauch die doch, um einsatzfähig zu sein. Ja, das ist richtig. Du musst ja auch nicht alle, also
1: viel kriegst du auch gestellt, aber manche Sachen. Ja, ich, ja wie viel schwerer ist denn die schwere Patera? Das ist immer eine Sache von, von 100 Gramm Zahlen, also das, das gibt auch so mittelmaß dinger und äh, unterliegt auch Moden, die gibt es mit rundem Boden und mit äh, flachem Boden zum Abstellen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, da hätte ich gerne so eine mittlere. Ja. Das kriegen wir hin. Wasserflasche ist eben auch die Frage. Hier in Mainz wirst du keine Kürbisse finden, die du aushöhlen kannst und in einem Netz an deine äh, Furka knoten, was häufig und gerne gemacht wurde als Wasserflasche. Also wirst du wahrscheinlich irgendwie eine Metallflasche haben, die wiederum schwerer ist. Das sind eben auch einfach so Sachen. Da musst du dich so ein bisschen entscheiden. Ich habe ja schon das Kettenhemd genommen. Dementsprechend ähm, ja. Ja, habe ich ja noch ein bisschen was gut, ne? Ja, dann gibt es natürlich noch, äh, also den werden sie dir wahrscheinlich nicht ganz als allererste Amtshandlung austeilen, wobei es wahrscheinlich egal wäre, ähm ja, so ein Zwieback. Also so ein bisschen Proviant, je nachdem, wo du bist und was als nächstes äh, ansteht. Der wird immer regelmäßig ausgeteilt. Dieser Zwieback ist so unkaputtbar, so haltbar, dass sie dir den wahrscheinlich am Anfang deiner 20 Jahre austeilen und ihn am Ende wieder an den Nächsten weitergeben könnten. <lacht> okay. Also den findet man tatsächlich, wenn der nicht feucht wird, findest du den im Boden. Und Also essen solltest du ihn nicht mehr nach 2000 Jahren, aber der ist noch kohärent. Also der ist noch beieinander. Scheint ein gutes Rezept zu sein. Es ist wohl Mehl und Wasser und lange Backen. Ähm, der soll laut ähm, gerade Graffiti und Briefquellen wohl nicht so gut schmecken. In einem Hörbuch, das ich über die äh, römischen Legionen hier als Vorbereitung gehört habe, wird sogar kolportiert, dass ähm, Legionäre tendenziell erstmal ausprobieren, ähm, was für Nahrungsalternativen ihnen das Kochen ihrer Sandalen oder des ledernen Schildüberzugs bieten, bevor sie sich in Hungersituationen an diesem Zwieback vergreifen. Oh. Also, falls du mal einen Kippel den Tisch hast.
0: So. Das heißt, der wurde auch tendenziell eigentlich nicht gegessen.
1: Deshalb konnte man ihn generell nach 20 Jahren auch weiterreichen. Tendenziell, also... Klar, es gibt immer Situationen, in denen der gegessen wurde. Es gibt immer wieder Problemstellungen, ne? Aber tendenziell wurde der wohl eher ungern gegessen. So sagen es zumindest die schriftlichen Quellen, die wir dazu haben. Gut, das muss man wissen. Und jetzt bekommst du deine
0: Hauptwaffe. Moment, ich habe mein Schwert, mein Schild, mein Pilum. Wo, was gibt's denn noch?
1: Die Dolabra. Das ist, ja, so eine Art spaten Spatenschaufelding. Oh. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt so ein Hackenteil. Also es ist so eine... Ich verlinke mal, wenn ich kann, Bilder unterhalb. Genau, also du hast halt an der einen Seite so... Das kann, auch, kann man auch vielleicht als Axt deuten. Also es funktioniert wie eine Spitzhacke häufig, aber du kannst damit auch schaufeln.
0: Ja, ich habe mir gerade mein Bild angeguckt. Es sieht eigentlich wirklich aus wie so ein... Es gibt so eine, so eine Art... Ja, es
1: gibt einen Hammer, der heutzutage
0: so aussieht. Also das ist auf der einen Seite ist es eine ganz normale Axt, vielleicht so eine eher skandinavische Axt, skandinavisch angehaucht. Und auf der anderen Seite ist es so ähm, wie der Axtkopf um ähm, 90 Grad gedreht, sodass man da wie mit so einer Hacke halt in
1: den Boden hacken kann. Hat man bestimmt schon mal gesehen, so ein Ding. Also im Garten ist das wahrscheinlich auch... Ähm Gut angewendetes Material so. Äh, interessant ist erstens, jeder Legionär hat so ein Teil. Zweitens, jeder Legionär kennt dieses Teil in- und auswendig und weiß es sehr gut zu benutzen. Und drittens, jeder Legionär wird den Griff von dem Teil wahrscheinlich häufiger in der Hand haben als den von seinem Schwert.
0: Ja, weil
1: damit dann wahrscheinlich auch das Feldlager ausgehoben wird. Ja, und Straßen gebaut und Probleme auf dem Weg, irgendwo hin aus dem Weg geräumt. Und Gräben vor der Schlacht gezogen, um Kavallerieattacken äh, herzuwerden. Und äh, alles an Palisaden gesetzt. Dann machst du alles mit dem Ding. Gut, das muss ich auch mitschleppen. Genau, das kannst du einfach an den langen Teil von deinem Spießchen da, äh, deiner, ähm, wie heißt der Teil noch? furka Binden, so mit so einem Bindfaden. Hinten dran hängst du dann die Wasserflasche, diese äh, den kleinen Essnapf und so ein bisschen was von dem Proviant in so einem Beutelchen. Drumherum kannst du vielleicht, je nachdem, ob du ihn gerade um hast oder nicht, deinen Mantel schlagen. Und dann hast du halt ein relativ kompaktes Paket, mit dem du im Zweifel auch mal den einen oder anderen German eins überbraten kannst. Aber tendenziell kannst du es auch einfach gut fallen lassen. Es bleibt zusammen. Die Sachen werden wahrscheinlich beim Fallenlassen nicht unbedingt kaputt gehen und bist dann relativ schnell kampfbereit. Gut, jetzt bin ich aber soweit. Jetzt kann es eigentlich jetzt. losgehen nach Persien, oder nicht? Ja, bis auf, dass du halt einfach noch nicht ausgebildet bist. Ja, aber ich bin ein Naturtalent. Nee, aber du bist glücklicherweise schon in voller Rüstung. Das heißt, du kannst das ganze Gekröse jetzt mal da hinten zu deinem, deinem, äh, deiner Stube bringen, wo deine anderen acht äh, Soldaten sieben. mit dir, äh, anderen sieben, genau, ihr seid insgesamt zu acht, das ist Kontubernium, das sind acht Leute, zusammen mit dir dann wohnen werden. Ihr kriegt auch gemeinsam noch einen Esel zugeteilt, der euer Zelt und eure Mühle trägt, weil ihr habt so eine Steinmühle, um die Getreiderationen, die ihr kriegt, äh, zu malen. Wir kriegen einen Esel zugeteilt? Ja. Ja, okay. Jede jede Acht-Leute-Gruppe hat so einen Esel und der trägt halt, wie gesagt, das Zelt, die Zeltplane und dieses, ähm, ja, diesen, diesen Mühlstein, der auf einem anderen Stein so im Kreis gezogen wird mit einem, mit einem Pin und ein paar Töpfe. Und tendenziell kann das auch mal sein, dass der größere Mengen Proviant mitträgt, je nachdem, was man gerade macht. Aber äh, ja. Na gut, aber ich denke, der Esel hat dann auch schon einen Namen, ne? Der wird einen Namen haben, der wird auch schon zwei, drei Kontubernia äh, erlebt haben. Ähm, ja. Sonst also hätte ich der, ihn jetzt Luppe genannt. Das wäre ein schöner Name. Ja. Gut. Ja, dann können wir jetzt loslegen. Jetzt können wir jetzt schön mal ein bisschen trainieren. Okay. Ja, wo fangen wir an? Äh, ihr rennt 30 Kilometer, also ihr geht, ihr marschiert 30 Kilometer heute. Mit oder ohne Gepäck? Ohne Gepäck in fünf Stunden. Kann ich den Esel nehmen? <lacht> Nein. <lacht> okay. Schön. Das wird zwei Wochen dauern, bis ihr das vernünftig könnt. Dann lernt ihr 40 römische Meilen, das sind 60 Kilometer, in zwölf Stunden laufen. Und
0: wer dabei auf der Strecke bleibt und liegen bleibt, der hat Pech gehabt.
1: Nö, nee, nö, nee, die werden dann mitgeschleift, ausgepeitscht und dürfen das nächsten Tag nochmal versuchen. Es ist alles sehr nett, muss ich sagen. Also das mit dem Auspeitschen hängt natürlich auch davon ab, wenn, also wie dein Empfehlungsschreiben war auch und ähm, ja, wie gut du mit dem Centurio mit dem zu ähm, Rande kommst, wahrscheinlich schlecht, weil die tendenziell unbeliebt waren, weil sie... Arschig waren. Äh, auspeitschen ist auch immer so eine Sache. Also die Hauptstrafe, die so ein Centurio gerade für so kleinere Vergehen anwendet, ist äh, ein ein oder mehrere Hiebe mit seinem ähm, Weiden, äh, äh, Weinrankenstab. Auch schön. Ja, das ist, äh, damit zeigt er dir, wo du auf den Holzpfahl einzuhacken hast, damit zeigt er dir, in welche Richtung du gehen sollst und damit brät er dir eins über, wenn du eins von beiden nicht tust. Also so ein, so ein Allgemeinbenutzer quasi. Ja, das war so ein Okay, so 50 cm langer Pin, so schön, ordentlich so, so, so äh, dick wie so, ein, wie so ein heutiger Besenstiel oder sowas. Und damit wird dir dann schön einer gezimmert. Damit man auch weiß, in welche Richtung man hier Genau, wirst. ja. 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 Äh, wenn das mit den 40 Meilen in 12 Stunden klappt, dann darfst du die Rüstung und die ganze, ganze Größe aufladen. Und dann darfst du 20 Meilen laufen wieder, aber halt mit voller Bepackung. Also voll in gesamtem äh, Marschgepäck.
0: Ich mag meinen neuen Job jetzt schon, muss ich sagen.
1: Ist toll, oder? Ja. Ja, wenn du dann, also, ne, dann am Ende kannst du also 30 Kilometer in fünf Stunden in vollem Marschgepäck laufen und danach noch kämpfen. Wie, wie lange ist danach später? Also, wie lange wenn du gerade fertig bist mit
0: Laufen. Ja, nee, das ist schon klar. Also, direkt im Zweifel, wenn ich muss. Es ging mir nur darum, wie lange die Grundausbildung ging. Also, du sagtest, irgendwann oder später kannst du das. Wann sollte ich das am besten können? Nach wie vielen
1: Monaten, das Tagen? Ist nicht so ganz genau ähm, überliefert, weil diese Art von Übungsmärschen einfach immer gemacht wurde und mit jeder Legion, weil die Leute in Form bleiben mussten. Also, dass man. Ad Campus befohlen wird, also aufs Feld, war eigentlich einmal die Woche der Fall. Also kannst du dich schon mal drauf einstellen. Einmal die Woche gibt es einen kleinen Spaziergang quasi. Genau. Es liegt halt immer dran, ne? als Centurio oder selbst als altgedienter Legionär, der da fünf, sechs, sieben, acht Jahre unterwegs ist, wenn du das jede Woche einmal machst und dann zu besonderen Anlässen noch mal häufiger, dann ist ja das Schnuppe. Dann machst du das einfach. Ich bin gespannt, ob ich das dann einfach so mache, aber das sehen wir dann ja. Genau. Jetzt kommen wir endlich mal zur Kampfausbildung.
0: Ja, da habe ich mich auch schon drauf gefreut, muss ich sagen. Ja, ein bisschen einem auf den Kopf hauen, da reden wir auch die ganze Zeit von, ähm, sollte ich hinkriegen.
1: Ja, also einem schon mal gar nicht, sondern erstmal gibt es nur einen Holzflock und dann gibt es natürlich auch ein äh, Schild, das aus Holz und Korbgeflecht ist und äh, ein Schwert, das meistens auch aus Holz, manchmal aus Holz mit Bleigewichten ist. Wichtig ist, all das ist wesentlich schwerer als das, was du normalerweise schwingst. Okay.
0: Ja. Das heißt, womit fangen wir an?
1: Ja, du haust erstmal ähm, mit deinem, also du kriegst den Schild in die eine Hand, wie gesagt, wesentlich schwerer, dann das Schwert in die andere Hand, damit Trainierst du schon mal beim Trainieren deine Muskeln auch gleich mit, das heißt man muss nicht noch extra irgendwelche Gewichte stemmen, das ist eigentlich auch ganz praktisch und äh, dann prügelst du auf einen Holzpfahl ein, ähm, beziehungsweise prügeln ist es nicht wirklich, Schwünge werden zwar geübt mit dem Schwert, aber es ist nicht besonders gewünscht, dass du das Schwert schwingst, sondern eigentlich ist nur gewünscht, dass du immer schön mit dem Schild zuhauen, von schräg unten zustechen, mit dem Schild zuhauen, von schräg unten zustechen und das immer weiter im gleichen Rhythmus machst. Ja, das übst du so lange, bis du das sehr, sehr gut kannst, laut dem, der dich da ausbildet. Machst du das Gleiche noch mal mit deinen normalen Metallwaffen, dann kriegst du die zu schweren Holzwaffen wieder und darfst das gegen einen deiner Kollegen ausprobieren, äh, der das Gleiche mit dir versucht. Und äh, wenn das halbwegs klappt, dann kriegst du meistens jemanden vor die Nase gesetzt, der das schon sehr, sehr lange macht und der dich dann vermöbelt, bis du mit dem halt halbwegs Schritt halten kannst. Okay, Pff, Gut. Machen wir. Ja, und das dann? gleiche geht mit dem Pilum, das haben wir auch mit Gewichten, ne? schön vorne rund. Und ähm, das heißt, du, du wirst auf der einen Seite stehen, schön äh, ein schweres vorne äh, abgerundetes Pilum haben, das wirst du auf eine äh, andere Einheit, die mit euch trainiert, werfen, die das versuchen mit ihren zu schweren Schilden abzuwehren und dann andersrum. Ich könnte mir
0: vorstellen, da macht man sich eine Menge Freunde mit.
1: Ja, besonders die Ausbilder sind sehr, 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 sehr beliebt, sagen die archäologischen Quellen. Also die hier ähm, Graffiti und Briefe und sowas.
0: Ja gut, das kann man sich ja unschwer vorstellen, dass da dann vielleicht auch mal
1: ja, ein bisschen motiviert wurde, sagen wir mal so. Genau, dafür haben wir die ja diesen Weinstock. Äh, weiterhin wird noch geübt, in voller Rüstung mit gezogenem Schwert und Pilum auf dem Rücken auf so ein, so ein Pferd zu springen. Ja, so ein Holzpferd, so ein Bock. Ja, damit man auch weiß, dass du beweglich genug bist als Legionär. Und dann wird noch Exerzieren geübt. Also dieses ganz klar, dieses, wie formiere ich äh, eine Schildkröte. Ihr kennt die Szene aus Asterix und Obelix.
0: Na? Ich meine, das ist an der Stelle vielleicht ein bisschen irreführend, aber ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich auf ein Pferd springen können muss, weil ich ja eigentlich keine, also ich glaube nicht, dass ich in meiner Legionä Legionärskarriere mal Briten in den Kampf
1: ziehe, oder? Das ist bis jetzt noch nicht entschieden. Denn gerade bei diesen Übungen wird erst festgestellt, ob du vielleicht dafür geeignet bist, zur Kavallerie ausgebildet zu werden. Ach so. Ja. Also Kavallerie ist schon ganz geil, ne? Weniger laufen, mehr reiten. Verdiene ich auch besser? Bitte? Verdiene ich da auch besser? Ja, du verdienst ein bisschen besser. Gut, du wirst auch tendenziell wahrscheinlicher umgebracht, weil du diese ganzen ähm, ja Aufklärungsaufgaben übernehmen musst. Aber warum nicht? Ne?
0: Ja, also sollte ich mich jetzt schon ganz gut und clever anstellen hier bei den bei der Grundausbildung quasi?
1: Ja, das sowieso. Also das ist natürlich ähm, zum einen, wenn du dich da vortust, mag es sein, dass du schon mal so ein bisschen im Rang aufsteigst, wobei das Rangsystem in den Legionen so ein bisschen so eine Sache ist. Es gibt den normalen Legionär. Dann gibt es den Immunis, der kann irgendwas. Lesen, Schreiben, Schmieden, ähm, Pff, Waffenpflege, äh, besonders gut irgendwas bauen oder so. Äh, die sind von den doofen Aufgaben wie Wache stehen und Scheißhaus ausräumen befreit. Ähm, und dann kommt der Op Optio, das ist der Stellvertreter vom Centurio, der Signifer, das ist der Typ, der das ähm, Feldzeichen trägt, und der Centurio. Das sind die einzigen wirklichen Offiziere. Und danach kommen dann halt noch höhere Offiziere, die meistens, also Zenturionen, es gibt eine sehr große Gruppe von Zenturionen, die auch untereinander nochmal ein Rangsystem haben und darüber kommen dann nur noch adlige Ritter und sowas. Dementsprechend ähm, ist das ist es relativ schwierig, sich durch rein durch sich hervortun in der Grundausbildung oder auch im Gefecht zum Zenturio hochzudienen. Besonders weil, um zum Zenturio zu werden, muss dich zuerst jemand als Optio oder Signifer vorgeschlagen haben von den Zenturionen und dann muss ich der äh, Chef der Legion, der Legionslegat, zum Zenturio befördern. Also da wird der Kreis schon relativ klein, um irgendwo sich hochzuarbeiten. Dementsprechend ja, ist es ist sehr gut, wenn du gut kämpfen kannst, aber tendenziell ist es noch hilfreicher, wenn du auch schreiben kannst.
0: Oder wichtig genug bin, bevor ich
1: in die Legion eintrete. Genau, weil wenn du ein schönes Empfehlungsschreiben hast, mag es sein, dass du irgendeine Aufgabe bekommst, die dich zum Immunis macht, ohne dass du wirklich viel mehr Arbeit leisten musst. Okay, das ist gut zu wissen. Also da, die soziale Durchlässigkeit ist eher so eine, also hängt eher eben davon ab, wen du noch kennst, was eben so ein, so ein Netzwerksystem und so eine Art Mafiasystem kann man fast sagen ist. Also du hast halt im Zweifel jemanden, auf dessen Land du früher gewohnt hast, der deiner Familie irgendwie zugetan ist, dafür macht deine Familie Dienste für diese Person. Diese Person ist dann hoffentlich irgendwie adelig oder zumindest sehr reich, kann dann ein gutes Empfehlungsschreiben ausstellen, macht das natürlich gerne, dafür muss dann deine zu Hause gebliebene Familie mehr Abgaben leisten oder zum Beispiel auch da sein, wenn derjenige ähm von dem du da dieses Empfehlungsschreiben bekommen hast, irgendwo eine Rede hält, dann müssen deine Leute da applaudieren. Solche, so ein Geben und Nehmen, so eine Hand wäscht, die andere System ist das oft. Und daher kann es eben sein, dass du zum Beispiel Immunes wirst, was weiß ich, ähm, Verwalter der Waffenkammer
0: oder so. Ja, gut, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe jetzt meine Grundausbildung fertig. Ja, ich habe jetzt ordentlich Schweiß und Blut und Tränen wahrscheinlich auch vergossen. Mhm. Und ähm, bin jetzt mit meinen Kameraden fertig, quasi.
1: Ja. Ja, dann wirst du wahrscheinlich einen Großteil der Zeit im Legionslager rum. Weil, also gerade jetzt, 100 nach Christus, Britannien ist großenteils besiegt. Klar, so ein paar Pikteneinfälle einfälle gibt's noch und erst der nächste Kaiser wird den Hadriansball bauen. Aber, ne, so schlimm ist es nicht. Die Pater, mit denen hat man so einen brüchigen Frieden. Es wird gemunkelt, dass Trajan da vielleicht mal hin will und denen auch einen Kopf hauen. Aber erstmal ist da auch halbwegs Ruhe. Die Germanen kommen zwar immer mal wieder an Limes, aber der steht, da ist auch halbwegs Ruhe. Irgendwelche Berber in Nordafrika, pff, mag sein, dass sie mal irgend so, ein, ja, so eine Karawane angreifen. Aber so richtig was los ist da auch nicht. Die Einzigen, die so ein bisschen nerven, sind die Barker, äh, sind die Barker, genau, sind die Darker im nördlichen Balkan. Die haben sich jetzt mal vereinigt, ihre Stammesgruppen, und haben tatsächlich äh, vor irgendwie zehn Jahren mal eine Legion ausgerottet. Aber das ist alles so, also 90% der Legionen haben eher nichts zu tun und wenn, dann machen die mal einen Feldzug in ihrer Karriere zu dieser Zeit. Also musst du dir gar nicht so große Gedanken darum machen, was du im Kampf tust, für den du die ganze Zeit übst, sondern tendenziell musst du dir eher Gedanken darum machen, was für Aufgaben du bekommst. Also Wache stehen, Wache stehen, Wache stehen, Wache stehen, Wache stehen, äh, Wache stehen außerhalb des Lagers, an also irgendwelchen Zoll. <lacht> Stellen, Kontrollposten an irgendwelchen Straßen, ähm, Wache stehen irgendwo am Limes auf irgendwelchen ähm, Wehrtürmen oder sowas, Eskortendienste für sowohl Würdenträger als auch irgendwelche Kaufleute, ähm, und ansonsten Straßenbau, äh, Wache stehen an Dörfern, Städtebau. Lass mich raten, Wache stehen an Stadttoren. Ja, ja. Äh, ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass, falls jetzt deine Legion wirklich nichts zu tun hat, dass Teile der Legion abkommandiert werden, um mit anderen Legionen irgendwo Leuten auf den Kopf zu hauen. Ja, und ansonsten gibt es halt so Sachen wie so kleinere Aufgaben, wie wenn du jetzt nicht zu sowas wie Wache stehen abkommandiert bist, dass du dann eben irgendwas instand halten musst im Lager. Also im Lager, das Lager besteht aus zwei sich kreuzenden Straßen, ist so ein großes Viereck, hat zwei Tore diese Tore müssen instand gehalten werden. Die Lagerstraßen müssen instand gehalten werden. Die Lagergebäude, die tatsächlich ja vollständig gebaut werden, müssen instand gehalten werden. Ähm, die Lagermauern müssen irgendwo instand gehalten werden. Es ist aber, also ein Lager, ein Legionslager ist jetzt keine Festung. Das darf man sich nicht so vorstellen. Die haben so ein paar Türme, um zu sehen, wenn einer kommt. Aber ein Legionslager ist so aufgebaut, dass erst die Mauer kommt, dann kommen die ganzen Legionäre und dann die interessanten Gebäude. Das heißt, tendenziell ist es nicht so, dass diese Mauer die Leute abhält, die in dieses Lager rein wollen, sondern da wohnen ja dann Legionäre. Und das wird schon reichen. Ja gut, die Frage ist auch, wenn man, entweder geht man dahin, um sich mit den Legionären
0: anzulegen, oder man geht halt nicht dahin. Ne? Also Ganz genau, ein anderes Interesse also. hat man da ja auch eigentlich nicht dran. Ja.
1: Ja, also das Legions äh, das Lager im äh, das Leben im Legionslager ist eigentlich meistens sehr entspannt. Du hast teilweise Freizeit. Es gibt auf jeden Fall ein Badehaus im Lager, äh, in dem du dir die Verspannung von der ähm, Plackerei, also von der vom Exerzieren irgendwie aus dem Körper massieren lassen kannst, wo du in so, in so eine Art ja, ein warmes Wasser, dir halt den Körper eintunken kannst so eine Art Sauna, Dampfbad-mäßige Sachen gibt es auch teilweise. Vor dem Lager gibt's Kneipen, im Lager selber gibt es Möglichkeiten, ähm, dir was zu trinken ausschenken zu lassen, auch durchaus mal einen Wein oder ein Bier. Es gibt immer gut zu essen. Es wird sehr darauf geachtet, dass auch gute Qualität an Nahrung geliefert wird. Also eigentlich hast du es top. Muss halt immer mal ein bisschen draußen exerzieren, immer mal ein bisschen irgendwas hier zusammenknüppeln, irgendwo da rumstehen. Aber ansonsten super.
0: Ja, sollte es nicht dazu kommen, dass ich mal irgendwo hinlaufen muss und mal irgendwem auf den Kopf hauen muss.
1: Ja, wir können ja mal so einen Feldzug einfach durchgehen. No, einen kleinen Feldzug machen jetzt. Als erstes muss man die römische Taktik verstehen. Häufig war es ja so, dass Feldzüge, gerade im Mittelalter, wenn man sich die so vorstellt, ja gemacht wurden, um irgendwie dem Gegner Landesteile abzuluxen oder den Gegner zu schwächen, irgendwo verbrannte Erde zu hinterlassen, möglichst der Hauptschlacht auszuweichen, also der großen Feldschlacht, weil die meistens gefährlich war, vielleicht mal eine strategisch wichtige Burg zu belagern, um einen kleinen Landesteil zu übernehmen oder so. Das ist nicht besonders römisch. Also ich kenne da eher, ich kam, ich sah, ich siegte. Das ist das Ziel, genau. Also man, der, der Legionslegat, wenn denn nur eine Legion jetzt so einen Feldzug macht, meistens sind es mehrere, und dann eben der jeweilige Feldherr wird hingehen und sich überlegen, das sind die Darker, das ist denen ihre Hauptstadt. Wahrscheinlich werden sie versuchen, uns davon abzuhalten, diese Hauptstadt zu plündern. Wenn wir also in gerader Linie von unserer Grenze dahin gehen, dann sollte sich irgendwo auf dem Weg die Gelegenheit zur großen Schlacht bieten. Da wird dann unsere Legion oder die zwei, drei Legionen, die wir hier haben, diese Darker oder wer auch immer sich da gerade in den Weg stellt, in kleine blutige Stücke hauen. Und dann besetzt man diese Hauptstadt oder beginnt eine Friedensverhandlung und dann setzt man da einen Stadthalter ein und der Drops ist gelutscht. Also nicht lang schnacken. Genau. Nicht Rein groß drauf. irgendwelche taktischen Geschichten machen. Wo muss ich hin? Da. Alles klar. Machen wir eben. Genau. Jetzt weißt du auch wieder, warum du am Anfang so eine Dolabra bekommen hast. Im Zweifel musst du halt geradeaus durch den Wald. Oder muss der Wald halt weg. Das ist häufig so, ja. Selbst kleine Hügel. Ja gut. Wenn genug Leute da sind, kann so ein Hügel auch mal schnell eben weg. Eben. Das ist nämlich der Punkt, es sind immer genug Leute da. Und die Idee ist tatsächlich, oder der römische Marsch in Feindesland funktioniert so, dass vorne so ein bisschen Militär läuft, irgendwelche Leute, die sich, äh, ne, die, die Gegend auskundschaften, schon mal schauen, wo man das nächste Legionslager bauen kann. <lacht> Weil man immer jeden Abend ein Legionslager baut. Dann kommt so eine kleine Kampftruppe. Falls irgendwer von vorne kommt und einen aufhalten will und zu schnell angegriffen kommt, als dass man die Legion noch aufstellen könnte, hält diese kleine Kampftruppe den Gegner so lange auf, bis die Legion steht. Dann kommen die Pioniere. Also als Dritte in der Marschreihe kommt eine relativ große Gruppe von Leuten, die nur dafür zuständig sind, Straßen auszubessern, irgendwelche kleinen Löcher zuzuschütten, damit da kein Legionär reintritt. Ähm, irgendwelche Wälder zu roden, irgendwelche Hügel platt zu machen. Und da wechselt das halt immer mal so ein bisschen durch, dass auch du schon mal in den Genuss kommen kannst, einfach mal einen Tag lang weniger zu marschieren und mehr mit dieser Dolabra rumzuhacken.
0: Ist jetzt die Frage, was von beidem mehr Spaß macht? Es kommt wahrscheinlich auf die Abwechslung an, würde ich sagen.
1: Davon ist eigentlich auszugehen, ja. Das Problem bei den Pionieren ist, danach kommt direkt der äh, Feldherr. Das heißt, wenn die nicht schnell genug sind, kommt direkt der Chef und dem können sie es dann gleich erklären. Was jetzt da so lange dauert. Dann erst kommt der Tross und dann die Legionäre, hinter jeder Legion die Maultiere und ganz hinten ähm, alles, was so an Auxiliartruppen mitkommt. Irgendwelche Germanen, pf, Bogenschützen, was auch immer, Gekröse und dahinter nochmal eine Truppe Legionäre, die den, äh, die, die, die den Rücken deckt. Also man vertraut nicht mal auf diese Auxiliarstruppen hinten den Rücken zu decken. Ja,
0: ich könnte jetzt ein Beispiel anführen, bei dem diese Aufstellung ein bisschen für Probleme
1: gesorgt hat. Ja, aber das mit Varus, das war vor, vor 70 Jahren.
0: Ja gut, alles klar.
1: <lacht> aber das Problem besteht immer noch. Also man äh, marschiert normalerweise in sechs Mann Breite. Uh, je schlechter das Gelände ist und je schw größere Schwierigkeiten diese Pioniere haben, desto schmaler wird die Formation und wenn die so zwei Mann breit ist, dann ist es halt wirklich einfach, die anzugreifen. Interessant ist auch, du marschierst ja, wie du jetzt mehrfach gehört hast, ungefähr 30 Kilometer am Tag. So eine Marschkolonne zieht sich schon im Normalfall 15 Kilometer ungefähr. Wenn die sich jetzt länger zieht, weil das Gelände schlecht ist, kann es 15 sein... 15 Kilometer. Ja. Und, und ich, ich gehe 30
0: am Tag. Das heißt, wenn ich vorne ganz vorne bin und am an dem Lagerplatz ankomme, dann sind die, die ganz hinten sind, haben noch nicht mal die Hälfte rum. Oder gerade die Hälfte genau, des Marsches. Also es,
1: es sind häufiger schon äh, Fälle gewesen, äh, in denen das so lang gezogen wurde, dass tatsächlich die letzten gerade noch so die paar letzten Zeltreste mitgenommen haben, während vorne die ersten schon wieder am Lagerplatz waren und angefangen haben, den Graben fürs nächste Lager zu ziehen. Ach du Scheiße. Hat aber auch Sinn, weil dadurch hast du halt immer irgendwie eine verteidigte Stellung und nur ganz kurze Zeiten, in denen du nicht verteidigt bist. Und 30 Kilometer ist ja durchaus eine Strecke. Ja, ja, ist es, ja. Und viel weiter kannst du gar nicht laufen, weil dann sind die Leute so kaputt, dass sie dann nicht mehr kämpfen könnten. Und dann weiß natürlich der Gegner, wann er angreift. Im Zweifel weiß er das auch so. Ja, das ist richtig. So, wichtig. Also wir, wir wissen jetzt, okay, wir werden uns in 30 Kilometer Schritten immer lagerbauend geradeaus auf die gegnerische Hauptstadt zu, äh, zu äh, bewegen. bewegen ja. Und wir warten darauf, dass der Gegner uns angreift. Das heißt aber auch, wir müssen folgende Dinge, oder du als Legionär musst folgende Dinge vorher beachten. Erstens, es könnte sein, dass du nicht wiederkommst. Also sag allen Tschüss, denen du <lacht> Tschüss sagen <lacht> okay. möchtest. Okay. Das ist wichtig. Weil es gibt selten viele Tote unter den Legionären, wenn es nicht total in die Hose geht. Aber, nö. Wäre wär doof. Wenn es total in die Hose geht, dann geht es total in die Hose. Zweitens, das hatten wir schon letztes Mal beim Essen, friss wie der Teufel. Du kannst gleichzeitig fett und fit sein und es gibt nichts Einfacheres, um Vorräte mitzunehmen als Bauchspeck. Ja, kann dir auch selten jemand wegnehmen. Genau. Und wenn du getroffen wirst von einer Waffe, dann hält der schon mal ein bisschen was aus. Das ist richtig. Und dann solltest du dich darauf einstellen, dass wahrscheinlich der Drill, bevor es losgeht, schlimmer ist als der Feldzug selber. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ähm, die Offiziere sagen, okay, hm, es ist März, wir wollen im Juni los, ja, damit wir Mitte Juli in der gegnerischen Hauptstadt sind und dann sind wir auch im Oktober wieder zu Hause. Wir fangen jetzt mal an und schicken die... Legion erstmal zwei Wochen schön auf äh, Doppelmärsche, also statt 30 Kilometer 60 Kilometer, Gewaltmarsch hier durchs Hinterland, dass die mal ein bisschen ne, zu Kräften kommen, sich mal so ein bisschen hier aufpumpen können, danach nochmal schön Kampftraining jeden Abend, dann Lager bauen, schlafen. Und es ist häufig so, gerade mit schwierigen Manövern dann auch noch, ähm, wo dann auch teilweise eben Gräben gegraben werden, die ihr dann irgendwie noch aufbauen müsst und dann hinterher wieder zuschaufeln und so weiter. Also solche Schaufelübungen werden auch noch gerne gemacht. Dass dann dieses gesicherte immer nur 30 Kilometer, weil wir wissen, was passieren wird, entspannt geradeaus durch die durchs Feindesland eine Schlacht schlagen, die im Zweifel relativ schnell geht, da reden wir gleich noch drüber. Was soll it? Das ging schon. Te teilweise sogar, was die Todeszahlen angeht. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wem man angreift, ne? Und... Äh Wen du angreifst, was genau du vorhast, ähm, wann du deine Übungsmärsche machst. Weil wenn die wissen, wir wollen im März los, fängst du im Januar mit den Übungsmärschen an. Und dann erfrieren schon mal der ein oder andere auf der Wache. Also solche Dinge funktionieren auch immer mal wieder. Na, also du kannst dich schon mal darauf einstellen. Es wird sich erst verabschiedet, dann wird vom morgen rot bis zum Abend rot trainiert. Und dann irgendwann geht's los, Das ist dann wie Urlaub. Und man hat ein bisschen
0: Abwechslung wahrscheinlich.
1: Ja genau, man hat sieht mal was anderes... Ne, vielleicht kommt mal ein Gegner, ist ja auch nett. Ja. Ja. Und dann äh, du baust übrigens das Legionslager, was du dann da immer wieder mit der Hacke baust. Baust du tatsächlich genau im gleichen Grundriss wie das Ding, wo du hergekommen bist. Das heißt, du wirst ähm, ja nie Probleme haben, rauszufinden, wo du hin musst. Du wirst immer wissen, ah, ich weiß, Legionär Publius Dingsbums hieß, da vorne, der hat die gleiche Schuhgröße wie ich. Wenn meine Stiefel durch sind, kann ich zu dem gehen und seine Ersatzstiefel nehmen. Solche Dinge, das funktioniert immer. Du wirst immer wissen, keine Ahnung, in dem Zelt neben mir pennt dieser eine Typ, der so leichten Schlaf hat, wenn der brüllt und ich dieses Brüllen höre, dann muss ich bewaffnet rauskommen. Auf der anderen Seite pennt aber der Typ, der immer im Schlaf schreit. Das ist egal. Weißt du, also <lacht> ja. sowas, sowas weißt du alles ganz genau. Du kennst dich eigentlich blind in diesem Zeltlager aus. Und das ist natürlich bei Angriffen wenn du dieses Teil verteidigen musst, aber auch eben einfach, wenn du dich da zurechtfinden willst, sowas schnell aufbauen willst und schnell und eingespielt alle möglichen Aufgaben übernehmen willst, Gold wert.
0: Ja, aber jetzt sagen wir mal, es kommt
1: äh, zum Kampf. Ja, ja das heißt äh, Aufstellung, also beziehungsweise es ist Dienstagmorgen. Der Feind lagert in Sichtweite und euer Feldherr sagt, heute ist Dienstag, wir machen mal Schlacht. Heute ist Schlachtdienstag. <lacht> so. Dann lässt er eine bestimmte Fahne hissen. Du weißt, alles klar, heute poliere ich den Helm nochmal extra sauber. Machst dich fertig, stellst dich zur Schlacht auf und versuchst, das Frühstück drin zu behalten, während du wartest, ob der Gegner auch kommt. Frühstück drin halten im Sinne von
0: ich bin nervös und ähm, genau. aufgeregt und äh, ja vielleicht frühstücke ich besser nichts. Oder
1: leicht. Leicht, genau. Also tendenziell kriegt man da sowas wie ähm, gedörrtes Fleisch und gedörrte Früchte. Also ein durchaus leichtes Frühstück. Oft gibt es auch sowas wie Getreidebrei, aber gerade vor der Schlacht ist das manchmal nicht so eine gute Idee. Ja, und dann stehst du da. Und das Problem ist, oft stellt sich der Gegner nicht zur Schlacht. Weil die sagen, Mh, nee, Wetter passt nicht. Hm. Oder Mh, nee, weiß nicht. Hm, wir warten noch auf Verstärkungen oder so. Und oft ist es so, dass der äh, dass der Legat dann sagt, ja gut, dann morgen. Pff, was soll das denn? Ja, dann steht ihr da zwei Stunden am Schlachtfeld und dann zieht ihr euch wieder zurück. Das passiert, und es passiert nicht besonders selten. Dann stellt sich aber irgendwann der Gegner zur Schlacht. Sagen wir mal Mittwoch. Und dann geht es endlich los. Das heißt, so ein paar Schleuderer aus den Auxiliartruppen, so Leute mit so einem so ja, so Lederriemen, in dem man so, so Schleudergeschosse nach vorne werfen kann, rennen mal nach vorne, schießen da so ein paar Schleudergeschosse rein, um die Gegner so ein bisschen wütend zu machen die Gegner, pff, wenn es Germanen oder ähm, Briten oder tendenziell auch Darker sind, spielen irgendwelche kruden Instrumente, irgendwelche Trompeten oder sowas, brüllen rum und machen sich darauf oder bereiten sich darauf vor, jetzt mal anzugreifen. Ihr seid still. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Römische Kriegsführung hat sehr viel auch mit psychologischer Kriegsführung zu tun. Und das heißt unter anderem, der römische Soldat erwartet still den Angriff des Gegners. Um gar nichts preiszugeben quasi. Um gar nichts preiszugeben und auch einfach, um klar zu haben, es ist normal für uns und wir haben hier überhaupt keine Probleme. Kommt halt. Wir machen das jeden Tag, gefühlt. Genau. Was ja auch so ist, nur halt meistens in der Übung. Da wird übrigens nochmal interessant, was du für einen Helm hast, weil dieses cappy teil hinten, wenn du den Kopf gesenkt hältst, lenkt das Pfeile ab, sodass du tatsächlich in einem Pfeilhagel mehr oder weniger einfach so stehen bleiben kannst. Mit deiner Rüstung und diesem Helm.
0: Vielleicht solltest du den Schild noch über den Kopf halten,
1: aber... Nee, tatsächlich nicht unbedingt. Weil dann hast du eine komischere Haltung und die Pfeile landen im Schild. Und das willst du gar nicht unbedingt, weil der dann unhandlich wird gut,
0: man hat ein Schild, es kommen Pfeile, viel vermessen von mir, dass ich den benutzen wollte.
1: <lacht> ja, das ist aber auch wieder so ein Punkt von von römischer Disziplin. Da mögen zwei, drei Leute in deiner Kohorte da dran sterben, an diesen Pfeilen. Und du magst vielleicht auch so einen kleinen Kratzer ab abkriegen. Aber das Gros der Männer wird keine Probleme mit, dieser, mit diesem Pfeilhagel haben, wenn sie sich diszipliniert verhalten. Wenn sie hochgucken, kriegen sie einen Pfeil ins Auge. Also sind, sind so ganz kleine, interessante Dinge, finde ich, immer, wenn man über solche, solche Situationen ähm, ja, nachdenkt, beziehungsweise die, die so ein bisschen studiert. Jetzt kommt der Gegner endlich angerannt. Ne? Darauf warten wir ja die ganze Zeit. Ja. Das heißt, ihr kriegt ein Signal, leichter Antritt, zwei, drei Schritte, Pilum werfen. Das gilt auch, falls ihr auf den Gegner zulauft und der Gegner steht würde es auch so laufen, dass ihr langsam und still auf den zumarschiert. Irgendwann kommt der Befehl, Pilum werfen. Das sollte schon für ziemlich viel Unruhe in den gegnerischen Reihen sorgen, weil diese Piler ja, wie gesagt, sehr schwer sind. Tödlich, wenn sie auf Fleisch treffen und ja zerstörerisch, wenn sie auf Schilde treffen. Also das, den Schildkampf eigentlich unmöglich machen. Klar, nicht jedes Pilum trifft, aber darauf, also dafür hast du Pilum werfen nicht gelernt. Du hast gelernt, damit es in die Richtung geht und damit du gleichzeitig mit den anderen wirfst. Darum geht's. Wenn das Pilum geworfen ist, ziehst du das Schwert, fängst an, trittst an, brüllst und rennst los. Und dann kommt das Zusammentreffen mit dem Feind und deine Taktik lautet, hau dem Gegner den Schild in die Fresse. Gerade mit diesem Anlaufen haust du dem den Schild halt so gegen den Körper, dass der Erste wahrscheinlich umfällt und der Typ hinter dir ist dafür zuständig, den abzustechen. Du bist ja schon beim Nächsten. Und dann ist die Taktik einfach nur, Schild in die Fresse von unten zustechen, Schild in die Fresse von unten zustechen, Schild in die Fresse... Irgendwann kriegt man einen Tennisarm. Und ein großer Vorteil der römischen Armee ist, im Gegensatz zu anderen, wie die, wie zum Beispiel Wikinger später in so einem Schildwall kämpfen, also alle nebeneinander ganz eng und Spießchen nach außen oder auch wie zum Beispiel die Darker, die gerne mit so zweihändigen großen Sicheln kämpfen, die können nicht weg. Die stehen in der ersten Reihe und stehen da fest und die können sich ja nicht umdrehen und weggehen. Du aber kannst den Schild vor dich halten und der Mann hinter dir tritt nach vorne, haut sein Schild nach vorne und sticht zu. Und du gehst schön nach hinten durch und kannst erstmal verschnaufen. Und je nachdem, wie tief das gestaffelt ist, kommst du heute wahrscheinlich auch nicht mehr zum Arbeiten. Und das Nur mal, das
0: habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich bin jetzt in der ersten Reihe quasi. Genau. Und wir ste ich stehe nebeneinander, neben, ja. dem, neben meinem Kollegen quasi.
1: Links und rechts ist jeweils ein Kollege. Du deckst in einen Kollegen links von dir auch teilweise mit deinem Schild. Okay, aber hinter mir ist keine, sind keine. Doch, doch, da sind auch Kollegen von dir. Gut, aber wenn ich jetzt aus
0: der ersten Reihe denke, ach Mensch, ich gehe jetzt mal kurz verschnaufen. Ja. Dann, ge,
1: dann öffne ich ja in dem Moment dann diesen Schildwall. Nee, du, du kämpfst nicht so richtig im, im eng an eng an eng Schildwall, sondern du hast so einen, einen gewissen Abstand, um halt zustechen zu können. Und es reicht halt, wenn du dich hinter deinem Schild seitwärts drehst, statt vorwärts zu stehen, wie du immer zustichst. Ja. Damit der andere mit seinem Schild, den er dann noch seitwärts hält, vortreten kann. Und dann in so einer Dreh- und Schlagbewegung dem Gegner, der als nächster kommt, seinen Schild schon in die Fresse hauen ah, kann. okay. Während du einfach dein Schild seitlich hältst und Schritt zurück machst und dann halt nach hinten durchgehen kannst. Und er dann vorne kämpfen muss. Und so kannst du halt durchwechseln. Und das konnte zu dem Zeitpunkt keine andere Armee. Und deswegen auch, dass viele
0: üben, weil das halt diesen Rhythmus erfordert und diese Absprache quasi.
1: Ganz genau. Das ist genau das, was, was diese, diese Disziplin erfordert. Du musst halt in der Lage sein, solche Aktionen durchzuführen, weil dadurch natürlich auch die Soldaten, du kämpfst halt vielleicht effektiv 10, 15 Minuten, nicht viel länger. Und diese ganze Schlacht dauert vielleicht ein Stündchen, wahrscheinlich kürzer, weil die Gegner halt merken, kacke, unsere erste Reihe ist weg, unsere zweite Reihe ist weg, unsere dritte Reihe ist weg, unsere vierte Reihe ist weg, da vorne Bob hält sich noch gut. Ah, der hat einen frischen Gegner bekommen, tot. Weiter geht's, weiter geht's. Du merkst halt relativ schnell als Gegner der Römer, kacke. <lacht> das läuft nicht ganz so, wie wir das wollen. Das gibt keinen mehr hier. Okay. Also viel davon ist tatsächlich fast eher Moralkampf als wirklicher Mann-gegen-Mann-Kampf, weil du tendenziell, du musst deine Disziplin halten als römischer Soldat und du solltest dafür sorgen, dass sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Gegner fallen. Weil sobald eine gewisse Anzahl gefallen ist, fangen die anderen dann wegzulaufen. Und dann kannst du dich auf dein Schild stützen, mal durchschnaufen, den Rest macht die Kabel.
0: Ja, so. dann hat jetzt geklappt. Wir haben den Darkern mal so richtig auf den Kopf gehauen. Kurz vor deren Hauptstadt. Und jetzt liegt die Hauptstadt quasi vor uns und wir können die jetzt äh,
1: plündern. Machen wir das? Äh, ja, das Problem ist, sagen wir mal, äh, die möchte sich nicht ergeben. Das ist vorgekommen. Nie lange, weil also römische Feldherren haben selten die Geduld für eine Belagerung, sondern mehr so für eine temporäre Blockade der Stadt, während Belagerungsgeräte gebaut werden, um das Erstürmen zu erleichtern. Okay. Nochmal ein Grund, warum du so eine Dolabra dabei hast.
0: Um mal so ein bisschen an der Stadt rumzugraben oder Belagerungsgeräte zu bauen.
1: Ja, Belagerungsgeräte bauen. Als erstes baust du schön erstmal einen nach außen verteidigenden Ring um die Stadt falls der Gegner von außen kommt. Dann baust du einen nach innen verteidigenden Ring um die Stadt, falls die Leute aus der Stadt meinen, sie müssten doch jetzt aus der Stadt raus. Und dann fängst du an, eine der drei großen, ja, vielleicht sind es auch vier, fünf, großen Möglichkeiten der Stadteroberung zu machen. Die eine Möglichkeit sind, ähm, Kriegsgeräte wie, äh, Belagerungstürme, Leitern, irgendwelche Arten von Katapulten oder äh, Ballisten, die halt irgendwie gegen die Mauern gerichtet werden, ob du jetzt vorne auf einer Leiter mit hochklettern darfst oder ob du auf so einem Türmchen mit dabei bist oder ob du ähm, ja, irgendwo an so einem, so einem Belagerungsgerät stehst, hängt halt davon ab, was du so kannst. Also eine Möglichkeit, Immunis zu sein, ist auch eben Belagerungsingenieur zu sein. Die zweite Möglichkeit, um so eine Stadt zu erobern, ist äh, die, das Untergraben der Welle, was eine ganz unangenehme Tätigkeit ist, weil du mit deiner Dolabra jetzt auch noch Erde über deinem Kopf hast, während du rumgräbst. Und ähm, tendenziell, falls der Gegner herausfinden sollte, dass es solche Stollen gibt, wird er Dinge von so freundlichen Sachen wie Wespennester über brennende Schweine bis hin zu Leuten, die nicht möchten, dass du unter der Stadt durchgräbst, in einem Gegenstollen in deine Richtung schicken. Alles eher unangenehm. Falls du das vermeiden kannst, würde ich das nicht äh, in Betracht ziehen. Und die dritte und wohl römischste Möglichkeit, eine Stadt zu erobern, ist mit diesen Dolabrin, Dolabras. Einfach eine Rampe an die Stadtmauer zu bauen.
0: Ich meine, gut, man wird sich sicherlich zu der Zeit auch Stadtmauern noch nicht so vorstellen können wie bei mittelalterlichen Städten oder Burgen oder so. In vielen Fällen waren die wahrscheinlich auch eher rudimentär, oder?
1: Äh, ja, also wenn sie zu rudimentär waren, dann hast du die schon einfach mit deiner Pike abgegraben. Also es gab durchaus auch hohe, steinerne Stadtmauern. Aber das ist dem Römer an sich egal. <lacht> also es gibt wirklich mehrere archäologische Stellen, an denen einfach, äh, Städten, äh, Fundstellen... An denen einfach wirklich ganz blöd eine sechs Legionäre breite Erdrampe an eine Mauer gebaut wurde. Ja, gut, aber das muss ja auch irgendwie dann, also da muss ja auch dann
0: entsprechend die Deckung vorhanden gewesen sein, weil sonst lässt du dich halt abschießen oder bist du offen für
1: die Angriffe der Verteidiger. Das ist richtig. Dafür hattest du Kollegen, die den Schild vor dich gehalten haben, während du da schaufelst. Dafür gab es Ballisten, die. Halt Leute von den Mauern geschossen haben und tendenziell hatte man als Legion so viele Ballisten dabei, dass man in Ruhe sowas bauen konnte. Und dafür gab es Bogenschützen und Schleuderer. Also es war durchaus so, dass man bei dieser Bautätigkeit nicht unbedingt artifiziell verstorben wurde. Aber wenn man dann einfach in Legionsstärke da hochmarschiert ist und die gleiche Taktik angewendet hat, wie man sie auf dem Feld anwendet, dann kann es schon mal sein, dass man da von den Seiten dann zerhackt wurde. Also rauflaufen, Pilum schmeißen, reingehen, Attacke. Nur das mit dem Austauschen der Leute war dann schwierig.
0: Gut, aber die da hat es dann die Masse gemacht wahrscheinlich.
1: Ja, das ist sowieso oft das Problem mit den äh, römischen Feldzügen. Wenn da eine Legion nicht reicht, dann kommt man halt beim nächsten Mal mit zweien.
0: Ja, wenn gerade eine übrig ist.
1: Ja, das war oft, also wenn, wenn man welche brauchte, hat man meistens irgendwo welche gefunden. Spanien zum Beispiel wurde von nur einer Legion verteidigt, äh, während in Britannien drei waren. Also ne, man konnte das ja auch ganz gut hin und her schieben. Die waren ja auch ganz geübt im Marschieren. Ja, ne, und dann konnte man, äh, also durchaus die meisten, die meisten Feldzüge enden dadurch, dass der Gegner entweder in der offenen Feldschlacht oder durch Eroberung seiner Hauptstadt geschlagen wird meistens gibt es relativ wenige Verluste unter den Legionären, ganz besonders in der offenen Feldschlacht. Wenn es aber Verluste gibt, dann super viele, weil dann tendenziell die Legion auf der Flucht niedergemacht wird oder eine Stadtmauer angreift, die einfach zu, zu gut verteidigt für eine immer feste Draufmethode ist. Weil das ist die, äh, die Methode der Legion. Wir sind besser, wir machen euch halt platt. Geradeaus, Rums, fertig.
0: Ja, und wenn man dann dementsprechend einen Ruf hat, dann hilft das ja Eben. auch wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Ja, und sagen wir mal, du hast das geschafft. Wenn du jetzt der Erste oben auf der Mauer warst, hast du tatsächlich eine, ähm, eine Auszeichnung bekommen. Äh, Problem dabei, äh, die wurde meistens äh, posthum. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Und wie, inwieweit ich davon noch profitieren konnte, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe. Ja, es, also deine Familie hat Geld bezahlt bekommen. Ja, das ist immerhin schon mal was. Genau, und über die Missio Causaria, die ähm, Entlassung bei Verletzung, haben wir ja schon mal gesprochen. Äh, tatsächlich ist es so, dass die meisten Verletzungen auch heilbar waren. Wir haben ja, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass man äh, rohes Fleisch zum Verschließen von äh, Fleischwunden genutzt hat. Man wusste, wie man näht. Es waren äh, den äh, Legionsärzten auch durchaus möglich offene Bauchwunden zu behandeln und auch erfolgreich, sodass die Legionäre tatsächlich auch weiterhin kampffähig waren. Klar, die mussten sich ein bisschen ausruhen, aber dann äh, tatsächlich so gut überlebt haben, dass sie auch weiterhin in der Legion bleiben konnten. Ähm, Amputationen wurden nur relativ selten durchgeführt oder mussten nur relativ selten durchgeführt werden, auch weil man ziemlich viel Wissen darum hatte, wie man Wunden und auch ähm, Werkzeug säubert. Das wurde nicht nur mit klarem Wasser gemacht, sondern oft mit relativ starkem Wein oder Essig. Und da geht ja schon einiges an Bakterien und Viren bei drauf. Dementsprechend, selbst wenn du verletzt wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Missio Causaria kriegst, gar nicht so groß. Sondern die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass du ein paar Wochen im Lazarett liegst und dann wieder trainieren darfst.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon mal auch ein Vorteil für die Schlagkräftigkeit der römischen Armee, ne? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du einmal jemanden hast, der im Zweifel in einem Kampf war und verletzt worden ist, dann weißt du ja auch, wie er es beim nächsten Mal anders macht, dass er nicht verletzt wird.
1: Ganz genau. Ja, dann gibt es noch die äh, klassische Missio Honesta, ja, also die ehrenvolle Entlassung.
0: Nach den 20 bis 25 Jahren dann.
1: Ja, genau. Und man kriegt wahrscheinlich ein Stück Land oder äh, sein Sold in Sesterz, also man kriegt seinen Sold sowieso in Sesterzen ausbezahlt, weil man den jedes Jahr kriegt und man hat den kann den bei der Legionskommandantur und bei seinem äh, Feldzeichenträger ähm, sozusagen zur Bank geben, was übrigens auch dazu führt, dass die Feldzeichen relativ selten verloren wurden und Feldzeichenträger ein relativ sicherer Job ist, weil der Feldzeichenträger Buch über deinen Sold führt. Das heißt, den wirst du verteidigen. <lacht>
0: Okay, äh, der geht. das heißt, der geht auch eigentlich nicht so gerne mit vorne. Der wär, kriegt jetzt selten das Geld dafür, dass er als Erster auf der Mauer oben war wahrscheinlich.
1: Äh, selten, ja. Also er muss natürlich mit irgendwie in deiner Kohorte, aber ist jetzt nicht so, dass er da in der ersten Reihe mitkämpft, sondern so mehr in der vierten, fünften. Ja. Ja, dann also, ne, ehrenvolle Entlassung, alles toll. Äh, viele äh, ehrenvoll entlassene gründen, wie gesagt, kleine Unternehmen oder äh, werden eigenständige Bauern, freie Bauern mit Bürgerrecht. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, oder verdingen sich irgendwo als äh, Überzeugungsgehilfen bei finanziellen Problemen <lacht> Okay. und in so ähnlichen Jobs. Ne, ähm, Wo dir das schon mal hilft,
0: dass du schon Erfahrung daran hast, im Zweifel Leuten auf den Kopf zu hauen. Genau,
1: genau. Äh, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du dich wieder einstellen lassen kannst. Das wird sehr gerne genommen. Weil wenn du mit, sagen wir mal, 17, 18 zur Legion gegangen bist, 20 bis 25 Jahre, kommen wir rechnen rund, 40 bist, wenn du fertig bist mit deinem Dienst, dann kannst du noch 10 Jahre bei der Verpflegung, dem Training und der medizinischen Versorgung. Und, und du hast auch die
0: letzten, also, sorry, äh, du hast auch wahrscheinlich die letzten 20, 25 Jahre das als dein Leben irgendwie kennengelernt und man kennt das ja, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gerade wenn du dann irgendwie vielleicht da stationiert warst, wo es eher ruhig war und wo du eigentlich ganz entspannt warst,
1: warum nicht, ne? Ganz genau, also es wurde tatsächlich relativ häufig gemacht, wurde gern gesehen und teilweise wurden die eben in den Legionen eingesetzt. Manche von denen konnten eben auch überzeugt werden, dann doch ein Stück Land zu bestellen, denn was ist die wohl beste Verteidigungsmaßnahme gegen äh, problematische und marodierende Barbaren? Ein Dorf voller Ex-Legionäre. <lacht> das
0: könnte auch äh, ja, eine Überraschung geben dann. Ne?
1: Das war die Idee dahinter. Also die Ex-Legionäre an den neuen Grenzen oder in, der, in den neu erworbenen Provinzen Gerade wenn man dann so ein Stadterobert hatte und dann so ein Königreich übernommen hatte, dann wurde es ganz gerne gemacht, dass der Feldherr gerade, also der Kaiser durfte das, wenn der Kaiser also den Feldzug geführt hat, wurde es ganz gerne gemacht, dass der Kaiser dann mit den Legionären, die kurz vor der Entlassung waren, ne, die wurden dann neu zusammengestellt, schön in neue Kohorten, mit denen ist er dann nach Rom zum Triumphzug, dann haben die sich da irgendwie eine Woche daneben benommen in Rom, dann haben die alle schön ein Stück Land dahinten in dem neuen Königreich bekommen und durften dann da die Barbaren klein halten. Ja. Ist so auch nett. Ja, das ist halt so eine Missio Honesta, top. Dann äh, gibt es noch die äh, Missio Ignominiosa. Das ist die unehrenhafte Entlassung für, ja, Delikte wie ähm, irgendwie Veruntreuung, ähm, kleinere Befehlsverweigerungen, ähm, solche Sachen. Also es gibt auch immer noch diese, also die Todesstrafe ist relativ beliebt bei so Sachen wie Desertion und sowas. Beim Einschlafen auf der Wache im äh, Feindesland wird man tatsächlich vom eigenen Kontubernium totgeprügelt. Ähm, also das, ne? Weil die natürlich auch nicht unbedingt wollen, dass die eigenen Leute auf der Wache einschlafen. Also klar, das wird nach einem Militärgerichtsverfahren gemacht, aber dann sind die eigenen Kameraden dafür zuständig. Aber Nett. die werden das mit, also zumindest beschreiben, dass die Quellen über ähm, Adeligen, die über das römische Militär geschrieben haben und deren ähm, Beschreibungen überliefert sind, beschreiben das immer so, dass die das mit Eifer gemacht haben, weil das Einschlafen auf der Wache halt so super gefährlich war.
0: Ja gut, das ist auch irgendwie verständlich, ne? Also,
1: ja. Ja, also, sagen wir mal, also du hast irgendwie, ja, sollt der Kameraden veruntreuen, ist so ein ganz klassisches Ding. Da mag es gut sein, dass du dann ähm, unehrenhaft entlassen bist äh, wirst und äh, dich nicht mehr in irgendwie in staatlich-römischem Dienst blicken lassen darfst und nicht nach Rom rein darfst. Ja gut,
0: das ist, ist natürlich je nachdem eine Bestrafung, wo ich wohne. Aber wenn ich jetzt vielleicht sogar irgendwie aus irgendeinem Teil Germaniens komme oder aus Spanien oder so, dann ist mir das wahrscheinlich relativ egal. <lacht> weil ich eh nie nach Rom gegangen wäre, ist ja doch dann schon etwas weit. Ja, wenn ich jetzt äh, Römer bin, dann also in Rom wohne, dann ist das wahrscheinlich doppelt doof.
1: Ja, äh, es kommt auch noch dazu, dass ähm, du natürlich deinen Sold dann nicht unbedingt nehmen darfst.
0: Ne? das ist dann bitter. Vor allem kommt es darauf an, wann ich entlassen werde wahrscheinlich. Wenn ich dann so nach 18 Jahren uneheren Haft entlassen werde und dann, Pff. ja, das ist ja hier dein Sold, in der 18 Jahren, ne.
1: Genau, das kann unangenehm. Ja, und da gibt es natürlich noch die vierte Methode, ne? Äh, Mortuus est. Im Kampf gestorben. Genau, tot. <lacht> ja, gut, aber ja.
0: Sofort, mit sofortiger Wirkung entlassen aus der Legion. Ganz genau, ganz genau. Es ist so ein bisschen wie äh, nicht, wenn der Soldat, äh, verliert der Soldat den Boden äh, im Gewässer, den Boden unter den Füßen, hat er selbstständig mit Schwimmbewegung zu beginnen. Genau. Äh, verliert der Soldat auf dem Schlachtfeld das Leben, hat er ja automatisch, weil er selbstständig tot zu sein.
1: <lacht> hat er automatisch die Legion verlassen. Genau. Ja,
0: gut. Ich würde sagen, da Hast bin du ich noch ja... noch Fragen? Bestimmt. Aber ich würde sagen, die ergeben sich dann in meinen 25 <lacht> Dienstjahren. Du wirst es noch rausfinden. Ja. Ich werde es noch rausfinden, ja. Ähm, ich weiß, ja, es ist, was ich interessant finde, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe halt mich, wie man vielleicht gemerkt hat, mit Absicht vorher null informiert, sodass wir das einfach mal so durchspielen konnten. So nach dem Motto, okay, wie läuft das überhaupt? Ich, ich bin ja der dumme Neuanwerber, auf den das jetzt alles zukommt. Ich finde es gerade, wenn man sich jetzt Ausbildung, militärische Ausbildung und Soldatenwesen in späteren Zeiten, in mittelalterlichen Zeiten anguckt, finde ich es doch erstaunlich, wie nah dieses Strukturelle dann doch an heutigen Armeestrukturen dran ist. Also gerade ja. so was Grundausbildung, was Planung angeht, was irgendwelche ja, Übungen, Manöver und so weiter angeht. Äh, ich meine, klar, da gibt es natürlich riesen Unterschiede, aber trotzdem hat das schon eine recht vergleichbare Struktur, finde ich, und einen recht vergleichbaren Ablauf. Also man merkt auf jeden Fall, da steckt, also es wird wahrscheinlich nicht von Anfang an so gewesen sein, aber da steckt irgendwie eine... Erstens wahrscheinlich hunderte Jahre Erfahrung hinter, wie man es irgendwann am besten macht und zweitens sehr viel Gehirnschmalz und vor allem auch vielleicht mal nach links und rechts gucken, wie machen das denn andere Leute, die nicht so erfolgreich waren.
1: Ganz genau, also die Römer haben lange in griechischer Phalanx gekämpft, bis sie gemerkt haben, dass italische, also um die Stadt Rom herum angesiedelte äh, Leute anders kämpfen und kompetenter kämpfen. Das haben sie dann übernommen und daraus sind dann nach und nach die Legionen entstanden. Und auch oder und diese Art dessen, dass du halt in die Legion eintrittst, dass du bezahlt wirst, dass du einen Großteil deiner Ausrüstung gestellt kriegst, das sind halt auch noch so Sachen. Ähm, es ist nicht dieses, oh, wir müssen
0: kämpfen, ja, warte, ich hole mal eben mein Schwert unterm Bett her und genau. lass mal meine Frau und meine drei Kinder zu Hause auf dem Hof alleine für drei Monate. Sondern es ist so nach dem Motto, ja, jo, dein Job ist kämpfen. Und du machst den ganzen Tag nichts anderes. Und
1: Genau, und deswegen sind die in Anführungsstrichen Teilzeitkrieger der umliegenden Völker meist unterlegen.
0: Ja, kann man verstehen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir verlinken, oder ich lasse verlinken, Moment. Mhm. zwei <lacht> Dinge. Äh, das eine äh, kann ich sehr empfehlen, ist das Buch, aus dem der Hauptteil der Informationen bis auf den Großteil des Archäologischen äh, kommt. Es ist einfach eine wundervolle Lektüre von, ich werde diesen Namen komplett zerlegen, äh, Philipp Matyschak, Matyschak y, äh, Legionär in der römischen Armee, der ultimative Karriereführer. Der macht nämlich auch genau das. Das ist so ein schönes, kleines Buch, DIN A5, ungefähr Daumen dick. Da lernt ihr ganz genau, wie es ist, ein römischer Legionär zu sein. Wir haben drei Viertel der... Ähm, Informationen jetzt noch nicht an euch weitergegeben, weil wir uns da einfach ewig mit beschäftigen würden, alleine was in dem Buch ist, dazu kommt, wie gesagt, ich habe noch ein paar archäologische Quellen, gerade so zu der Ausrüstung und zur Farbigkeit der Ausrüstung, ähm, zur Verbreitung der Ausrüstung und sowas, äh, habe ich noch ein paar archäologische Quellen rangezogen, ähm, das werden wir euch auf jeden Fall verlinken, da gibt es auch ein Hörbuch von, davon äh, gibt es dann auch noch einen schönen Link und äh, dann würde ich vorschlagen, äh, gibt es noch einen äh, Link, den wir dann auch nochmal benutzen werden, wenn es um die Varusschlacht geht, nämlich den zur Ausstellung zur Varusschlacht in Kalkrise. Ähm, denn dort sieht man viel von diesen römischen ähm, Artefakten, wie sie dann aus dem Boden gezogen wurden. und kann halt viel einfach mal so sich, sich einfach mal anschauen. Also mal so ein Gladius, so ein, so ein Schwert, so ein Pilum zumindest, die Spitze. Ähm, ganz oft die Archäologinnen und Archäologen unter euch, die zuhören werden, das kennen, römische Schuhnägel. Die Dinger finde ich so eimerweise.
0: Ja gut, aber halt, weil der Schuh drumherum weggegammelt ist.
1: <lacht> ja klar, aber immer schön kohärent, ne? also in, in Sohlenform irgendwo im Boden.
0: Ah, okay. Ja,
1: aber also das ist, äh, sowas sieht man dann da einfach und dann könnt ihr euch vielleicht einiges ein bisschen besser vorstellen. Da könnten wir vielleicht wirklich mal einen
0: Ecke unterwegs machen.
1: Das ist richtig, das ist nicht besonders weit.
0: Nee, und vor allem ähm, wahrscheinlich auch möglich, ohne jetzt in irgendwelchen, ähm, ja wie sagt man, hygienischen Maßnahmen ver zu verfallen. Also in Corona, in unter pandemischen
1: Bedingungen machbar. Äh, ja, weiß ich nicht, da ist eine ziemlich große ähm, Ausstellung drumherum, aber wir gucken uns das mal an.
0: Ja, vielleicht haben die ja Interesse an sowas, da mal, uns einmal mit unseren beiden Mikros durchzuschicken.
1: Und vielleicht sogar noch einen Experten oder eine Expertin, der unter die uns da was zu erzählen kann. Das fände
0: ich mal wirklich interessant,
1: muss ich sagen. Ja. Könnt ihr uns ja mal an rumlabern in seitenwälzer.de schreiben, äh, was ihr da so äh, von haltet. Ja, etwas längere Folge so heute, aber das äh, ist ja nicht schlimm.
0: Wir können noch darauf verweisen, das Heldenpicknick ist in vollen Zügen gerade. Also momentan in vollen Zügen genießen kann man das auch wieder. Ja, aber ja. ihr könnt es auch einfach so hören, zu Hause. Im Homeoffice oder wo oh, auch immer. Mann, <lacht> ja. <lacht> die neunte Staffel läuft gerade an und wir haben schon Feedback bekommen. Wir haben ja divers vermerkt, dass das die letzte Staffel des Heldenpicknicks ist. Und dann wurde ja gefragt, wie die letzte Staffel des Heldenpicknicks Das war's?
1: Das ist jetzt ja. voll. Ja. Hört nochmal ganz genau hin bei unserer binjara Ja. Da mehr mag ein Hinweis wir, drin
0: sein. Mehr, können, mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Ähm, könnt ihr auch dreimal noch hören. Die ist ja nicht so lang. Irgendwann findet ihr es vielleicht dann raus. Ob es weitergeht und wie es weitergeht. Wenn es Ganz weitergehen genau. sollte. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder an dieser Stelle nächste Woche. Worum es dann geht, gucken wir mal. Ich habe das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Aber ich muss ich das muss ja auch nicht immer auch schon spoilern. Ja,
1: ne? genau. Das ist ja... Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Römertum habt oder auch hier zu sowas wie äh, so Soldaten sein oder so, dann stellt uns sie doch mal per E-Mail oder auf Twitter. Äh, auf Twitter würde ich sie versuchen direkt zu beantworten. Per E-Mail würde ich sie dann versuchen in der nächsten Folge zu beantworten, weil wir jetzt relativ viel über irgendwelche römischen Feldzüge und Kaiser und was die so gemacht haben und so sprechen werden. Dementsprechend ist das glaube ich ganz cool, wenn ihr da so ein gutes Bild davon habt, vielleicht müsst ihr dann noch immer mal wieder in dieser Folge kurz nachhören, wie es denn noch mal war. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt uns die. Ja, gerne.
0: Gut, gut. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.